0: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium, właśnie tutaj, właśnie teraz. Prosto do Twoich uszu, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, rozpoczynamy wlewanie powolutku kolejnego odcinka audycji Bibliotekarium na żywo. Przy mikrofonie Marek Sęki-Welios, a po drugiej stronie połączenia internetowego są z nami gospodarze Bibliotekarium Marek Żerkowski i Wiktor Żwikiewicz. Halo, e, jeszcze nie, halo, halo Bydgoszcz, ale już dobry wieczór.
1: Ale już dobry wieczór, dobry wieczór.
0: Postaram się dzisiaj włączyć wreszcie możliwość dzwonienia, bo niestety tutaj jakiś pogrom komputerów nam się trafił i w Katowicach i w Bedgoszczy u mnie tablet przestał jakoś przed audycją reagować, dwa razy się zresetował, ale z tego co widzę już wraca powolutku do normalnego działania. Ale jakby coś to zapiszcie sobie państwo numery telefonów do Radia Paranormalium: 604 536 2493, 536 2493, stacjonarny 32 746 0008, 32 746 0008 skyperadio.paranormalium.pl można będzie oczywiście również pisać na gadu, -gadu pod numerem 3608802 3608802 jesteśmy także na czatach radia paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube można także nas znaleźć na Facebooku, na kontach radia paranormalium i portalu bibliotekarium.pl na grupie Radio Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania i komentarze na nasz adres e-mail radiomapaparanormalium.pl A dzisiejszym punktem wyjścia do dyskusji będzie powieść o niezwykle długim tytule, którego oczywiście zapomniałem, ale zaraz przeglądarka internetowa mi go przypomni, Um, podróże do wielu odległych narodów świata w czterech częściach opisane przez Lemila Gullivera, najpierw lekarza okrętowego, później kapitana kilku statków, autorstwa Jonathana Swifta, oczywiście powieść szerzej znana pod skróconym tytułem "Podróże Gullivera". A więc teraz tradycyjnie "halo halo bydgoszcz".
2: Witam, witamy. Witamy w tej gorszej po prostu na fali na fali euro że tak powiem postanowiliśmy
1: pożeglować trochę
2: pożeglować trochę z Gulliverem po świecie. Tym bardziej, że rzecz jest jak na dzisiejsze czasy może być mało poważna, chociaż chyba jest bardziej poważna niż to w naszej pamięci zostało, ale na letnią kanikłę. Książka
1: jak znalazł? No właśnie, bo z podróżami Gullivera to jest tak dziwnie, że, w większości, że w większo dla większości z nas hmm, podróże Gullivera to jest taka opowiastka z dzieciństwa, którą e, świetnie znamy, taka historyjka o liliputach. E, jak się bardziej e, gryźliśmy w temat, no to może jeszcze o olbrzymach, i to właściwie wszystko. Tak naprawdę bajka dla dzieci. Tymczasem tak nie jest. Podróże Gullivera, czy też, czy też tak jak powiedział Ivelios, powieść pod długaśnym tytułem, to nie jest bajka dla dzieci. To jest w zamierzeniu samego autora traktat polityczno, filozoficzno, Jakiś tam jeszcze jeszcze pewno w toku, w, toku, w toku dzisiejszej audycji, w toku dzisiejszej rozmowy jeszcze to jeszcze to wyjdzie, ale to na pewno nie miała być powiastka dla dzieci. Tymczasem dzisiaj, jeśli się przejrzy internet, to bardzo wiele osób odwołuje się właśnie do tego no takiego dziecięcego do dziecięcego adresata. Tymczasem ja mam takie wrażenie, że to że trzeba, że powinniśmy pamiętać, że tak naprawdę to Popkultura. Pop w, w której jesteśmy kawałkiem, cząstką, ogołociła cały ten tytuł ze wszelkich możliwych znaczeń trochę pozostawiając go jako taki szkielet. To, to Ten szkielet to są właśnie te, te liputy, te, ci ol, te olbrzymy, a tak naprawdę tak naprawdę mm, to nie jest, istota, nie jest istota tej opowieści, którą Jonathan Swift w XVIII wieku zaserwował.
2: Zanim przejdziemy
1: do rzeczy poważnych, to może ja
2: przypomnę, co mi zostało w pamięci Bogiem, naprawdę, po tej książce. I że, że, że ta książka rzeczywiście nie była e, kiedyś tylko dla dzieci. Otóż ja e, zapamiętam najbardziej utkwił, utkwiła mi anegdota. Gullivera w, w, z podróży u, z wizyty u Olbrzymów, kiedy to na dworze e, króla, z którym tam toczył filozoficzne dysputy i polityczne, ale e, wchodził w, w różne, że tak powiem, interakcje z damami dworu, no i w nocami podgl tak, podglądał, że tak powiem, jak te damy dworu napełniają nocniki wielkie jak, jak nasze baseny, po których można było pływać na trawie. a przynajmniej ktoś taki jak Gulliver mógł sobie spokojnie żeglować po, po zawartości takiego nocnika. To mało apetyczne. Tak, ale również pamięta, w pamięci zostało mi, zostało mi to, że jedna z dam dworu Sadzała go na piersi, uwielbiała sadzać go na piersi okrakiem na sucku, że tak powiem. No raczej to nie byłaby bajka dla małych dzieci. I na filmach tego raczej epizodu syry, tak. nie zauważyłem. Znaczy,
1: nie? W ogóle jest jakoś tak z tym, z, z tym wszystkim, co, co dotyczy podróży Gullivera, Gullivera, że wszystko to jakoś takie strywializowane, ale powiem Ci tak, że to właściwie jest chyba jakby znak czasów, bo zobacz, przecież co się, co się stało z powieścią Mary, Mary Shelley Frankenstein? No przecież zrobiono z tego w latach 30. do dzisiaj oglądany film o monstrum, które chodziło i zabijało. I to właściwie stało się istotą opowieści o Frankensteinie. Już czasami dzisiaj słowo Frankenstein... Słowem, Frankenstein określa się tą, tę bestię, znaczy te, tego, tego, tego zszytego, zszyte, to zszyte monstrum, a nie samego doktora, który, był, który, który chciał. Znaczy, popkultura ma to do siebie, że pewne rzeczy spłyca. No, no a, a co się stało, a co się stało, e, ja wiem, z zwolnikiem z Notre Dame? Przecież to całkiem poważna powieść. A co zrobił z tego Disney? No, powiastkę dla dzieci, bajeczkę piękną. Oczywiście, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby, żeby tego rodzaju adaptacje dla dzieci robić. To nawet ma sens. Tylko y, boję się, że jeśli to będzie jedyne znaczenie, które w nas zostanie, o którym będziemy, o którym będziemy pamiętać, no to wtedy... Y, jakby nie dotrzemy do istoty tego co, o, czym, o, czym, to znaczy, o czym warto rozmawiać nie dotrzemy może
2: dotrzemy może nie dotrzemy natomiast po prostu chyba z tego wynika taki piękny obraz tego czym jest właściwie kultura ludzka kultura że ludzka kultura ma powierzchnię oraz głębie popkultura żegluje jak ten cały Gulliver po powierzchni tylko i wyłącznie po powierzchni e, e, kultury jako takiej. Dlatego czas gubi głębiej. E, y, większość, większość literatury światowej, wie, wielkiej literatury była bardzo... Y, 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 głęboka, no trudno tak mówić, ale faktycznie bardzo bardzo i dyskusyjne i, i były to wieloznaczne rzeczy i tak dalej. Powierzchnia przenosi do nas tylko obraz najbardziej trywialny, najbardziej, najbardziej taki
1: no dla ludu. Dla ludu? ponieważ dzisiaj jest dzień wsucia się komputerów i w ogóle sprzętu, sprzętu elektronicznego, ja pozwolę sobie zapytać, Marku, czy nas słychać? Halo, halo? Halo, halo? I teraz nie wiem, czy mamy mówić, to mówimy dalej, czy, czy nie mówimy? Nie. Mówić można się po tej powierzchni. No dobra, to powiedzmy, w takim razie, to powiedzmy w takim razie troszeczkę o tym O tym początku. Czas, powsta czas powstania powieści, to tak naprawdę, tak naprawdę trochę, znaczy on, znaczy on jest dokładnie, on jest dokładnie, dokładnie znany, dokładnie znany, ale znaczy znana jest data publikacji, natomiast nie do końca wiadomo kiedy, kiedy Jonathan Swift tak naprawdę zabrał się, zabrał się za pisanie, bo. Są różne, różne daty, różne daty są, różne daty są podawane, jeśli, jeśli chodzi o ten te, 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 datę, dat, kiedy, kiedy, kiedy rzecz się ukazała. Natomiast ważne jest to, że po raz pierwszy. Halo, halo? Marsjanie. Marsjanie, tak. Zdaje się, że dzisiaj jest Dzień Kłopotów Technicznych.
0: Halo, halo. Halo, panowie, czy się słyszymy?
1: Słyszymy się, a czy byliśmy wcześniej słyszalni?
0: No, przez parę sekund nie, byliście, nie byliśmy słyszalni ani wy, ani ja, bo tutaj podłączyłem, wreszcie zmusiłem tablet do współpracy, no, tylko że się okazało, że z jakiegoś powodu nie słyszał mikrofonu mojego. Aha. Ale chyba już wszystko jest w porządku, jeszcze zobaczę tylko, czy słyszy nas, czy tablet słyszy telefon. No chyba wszystko gra, także możemy spokojnie otwierać linię telefoniczną. Problemy techniczne zostały przezwyciężone.
1: No, jestem ciekaw, co ucięło z naszego wstępu, kiedy Wiesz, mówiliśmy. Ja, ja mam
2: takie taką dziwną, y, dziwne poczucie. Otóż y, jeżeli wszystko w technologii działa, to znaczy, że to jest prymitywny mechanizm. Y, to, że ten mechanizm czasami przestaje działać, świadczy być może o jego inteligencji po prostu. On zaczyna po prostu funkcjonować samodzielnie. Już nie jest naszym sługą i przekazywa, przekazywać nam be, tego, co my chcemy, obsługiwać nas. Nie. On albo tak, albo nie. Ma własny charakter. Technologia ma własny charakter. Internet ma już charakter, prawdopodobnie dlatego jest taki, jak jest
1: po prostu. Witaj. Obcy. No niech ci Dobra. będzie. To ja skończę ten wątek, który, który zacząłem. W powieść została, powieść, na przykład, dzieło zostało opublikowane w roku 1726, ale zdaje się, że Jonathan Swift poświęcił mu kilka lat swojego życia, no przynajmniej, przynajmniej z sześć, podobno, podobno w roku 1720 zaczął, zaczął pisać. Jaka jest prawda, tego, tego nie dojdziemy. Wiem tylko jedno, że po raz pierwszy to dzieło zostało opublikowane nie pod nazwiskiem. I ono się cieszyło od początku dużym powodzeniem, bo to było dzieło co, ja się boję, że jak my zaczniemy mówić, że to było dzieło, to, to dzisiaj wszyscy zaczną wyłączać wyłączać radio, bo jak się rozmawia o dziełach, to ludzie, ludzie nie, za bardzo, nie za bardzo chcą tego słuchać. Nie, to była tak naprawdę wówczas, w tamtym czasie, powiastka satyryczna, satyryczno-filozoficzno-polityczna tak naprawdę, ale właśnie tu jest, pojawia się pojawia pewien, pewien, a właściwie to pierwszy ja cieszę, problem. że W tamtych czasach jeszcze filozofia była rozrywką, tak? Do pewnego stopnia, ale przede wszystkim pojawia się coś innego, że poziom satyry chyba stał troszeczkę wyżej niż dzisiaj. Bo dzisiaj to się wali po prostu cepem, a Jonathan Swift no jednak robił pewne rzeczy aluzyjnie, na okrągło. To o tym zresztą pewno dzisiaj, pewno dzisiaj powiemy. E, natomiast nie bawił się w takie walenie jak niektóre polskie kabarety, że po prostu łup i jest dowcipas. Nie, to troszeczkę inaczej wyglądało. On jednak, chociaż dotykał bardzo wielu spraw dotyczących czystej polityki, tak jakbyśmy dzisiaj robili kabarety o tym, jak się jedna partia z drugą partią kłóci, tak on rzeczywiście w tych obszarach się poruszał, tylko robił to jednak na sposób literacki. Czy to dobrze, czy źle, że tak przez ogródki?
2: No, po prostu, wiesz, jeżeli jeżeli jest nacisk zewnętrzny, czyli jeżeli pewnych rzeczy ze względów na uwarunkowania kulturowe albo polityczne i tak dalej niezbyt można powiedzieć wprost, to należy to powiedzieć sprytnie. Jeżeli w naszych czasach można wszystko powiedzieć wprost,
1: to po co robić sprytnie? No dobra, niech, niech, to, będzie, niech to będzie odpowiedź. W każdym razie ja powiem tylko jedno, że zaraz po ukazaniu się ta książka zyskała bardzo wielką popularność. Przypomnę, że to nosiła tytuł, nosiła tytuł Podróże do wielu odległych narodów świata w czterech częściach opisane przez Lemuela, Lemuela, Gullivera, najpierw lekarza okrętowego, później kapitana kilku statków. I już na początku o tej popularności świadczy fakt, że Dzisiaj mało znany, ale wtedy, wtedy owszem znany, John G Guy, G Guy chyba. Taki angielski poeta i dramaturg, dramaturg stwierdził, że ta, ta, to dzieło Swifta stanowi lekturę uniwersalną czytaną przez wszystkie warstwy społeczne. Kto to był ten John Guy? No, o nim wiadomo właściwie niewiele, chociaż, ale jedno wiadomo na pewno, że jedna z jego sztuk. Stała się w XX wieku taką inspiracją dla opery za trzy grosze, grosze Bertolda Brechta. No to taka jego, taka jego, taka jego, hmm. taka jego zasługa, ale no, pochwalił, pochwalił, pochwalił Swifta. Gdzieś tam jeszcze kiedyś Orwell pisał o tym, że gdyby miało zabrać sześć książek na bezludną wyspę, chyba, to jedną z nich byłyby właśnie podróży Gullivera. No to tak, żeby złożyć hołd Swiftowi, no to możemy, możemy o takich rzeczach powiedzieć. Ale z uwagę, w jakich wygodnych czasach żył Jonathan Swift? Po prostu
2: wtedy wystarczyło napisać, to znaczy nie wystarczyło, ale trzeba było napisać dobrą powieść, dobrą książkę, jakby, jak to powiedziałem przed chwilą, sprytną książkę, i było się czytanym nie tylko przez wszystkie warstwy społeczne, ale również tłumaczonym na wszystkie europejskie języki. Natychmiast praktycznie biorąc. Yy, powodzenia życzę każdemu, kto dzisiaj w Polsce napisze nie wiem jaką książkę, yy, jakiego kalibru, żeby ktokolwiek chciał to tłumaczyć na jakiekolwiek inne europejskie języki. Po prostu przesyt tworzy to, co stworzył. Mamy w tej chwili pełne księgarnie, pełne, mm, pełne półki. Książki trzaskane są praktycznie no, codziennie w każdym
1: kraju. No i no, wiesz, współcześni Swiftowi, czytelnicy współczesnej Swiftowi, postrzegali owe podróże Gullivera jako powieść z kluczem im było łatwiej im było łatwiej ten klucz znaleźć i, ale bardzo usilnie starali się już wówczas rozszyfrować rozmaite aluzje do tych ówczesnych problemów politycznych tej y, ludzi czy, 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 czy jakichś takich grup działających na scenie, na scenie politycznej y, czy jakichś tam nawet stron, stronnictw a nawet konkretnej postaci. No, zwróćmy uwagę, że będziemy o tym później mówić, ale, ale kiedy, kiedy jest w, w, główny bohater e, Gulliver w krainie, w krainie Lilitu, Liliputów, a to problem, który tam, który się tam pojawia, o którym pewno za chwilę powiemy, a, sporu, wielkiego sporu pomiędzy dwoma e, dwoma Lilipucimi narodami e, to jest jakby odbicie długiego konfliktu pomiędzy Anglią a Francją. No to powiedzmy, wiesz, żeby, żeby nie trzymać dłużej w niepewności na czym ten konflikt wielki polegał pomiędzy Lilii i Lili Pucimi. I na czym polegają dzisiejsze konflikty no, z Pacjami. No, no, no więcej na to, na tym ta sama, nie? mniej więcej na tym samym. To vale. No tak. Yy, yy. Powiem tak. Oni się spierali o to, z której strony należy tłuc jajko w czasie konsumpcji. Czy z tej cieńszej, czy z tej grubszej. No, jak to w dobrej satyrze. I to, to yy, ten konflikt wywoływał no, bardzo, bardzo poważne konsekwencje. Te no, konsekwencje, tak no, konflikty. Yy
2: nasze, że tak powiem to znaczy nasze, nasze tylko tyle samo warte jak, jak spory o, o to jak skorupkę jajka rozbijać z której strony natomiast wiesz, ja mam takie mieszane uczucia po prostu jak, jak o tym myślę to wiem, że ta książka była kiedyś po prostu bardzo, bardzo, bardzo ważną na na, na, na całym europejskim kontynencie Takich książek było dużo, wiele. W, e, właściwie każda jakaś każda, każda wielka książka, która się pojawiała w Europie, natychmiast była ważna dla całego kontynentu. W tej chwili tej Wspólnoty po prostu nie ma. Co my możemy. Jak, jak my będziemy pisali o, 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 o tym. Jak jajko rozbija nasza lewa czy prawa strona w Sejmie, no to co to kogo obchodzić, skoro mają swoje
1: rozbijacze jajek, nie? No tak, ale bo ty tak zaraz, zaraz musisz e, z grubej rury walić. No. Są, są, są takie państwa, wtedy Anglia też była w nieco, nieco innym miejscu, yy, znaczy geograficznie w tym samym, ale w nieco innym miejscu, jeśli chodzi o politykę niż Polska i w dalszym ciągu to zostało. Jak się coś w Anglii dzieje, to o tym słyszy cały świat, a w Polsce nie zawsze, choćby czasami się że, że, działy rzeczy ważne. Ale wracając jeszcze do tego, yy, yy, Gulliver, yy, kiedy jest w tych lipucich państwach, yy, jedno z nich się Belfusku nazywało, to przecież tam jest mowa o tym, że ten konflikt jest po pierwsze bardzo długi, po drugie w tak zwanym międzyczasie to jeden z cesarzy stracił życie, jeden z władców utracił, no, nie przestał być władcą z tego powodu, tam za żarty, za żarty konflikt się toczy i to nie są, to nie są żarty. No zobacz, przecież jak miał, jak miał to inaczej ująć Swift? No po prostu pokazał konflikt, bo z jego punktu widzenia, z jego perspektywy, to tak wyglądały troszeczkę te, spo, troszeczkę te spory, które toczyły, toczyła Anglia z Francją. No tak jest, ale ja, ja chcę się zwrócić uwagę, że my tak
2: sobie pośmiech, coś tam robimy, fajki. Z tego, z tego całego, z tematów, które taki konflikt, konflikt rodził, ale z drugiej strony Marku, zwróć uwagę gdyby nie było konfliktu to o czym by tu Jonathan Swift pisał książki by nie było istotą rzeczy są konflikty konflikty są dzięki Bogu wieczne, nieśmiertelne i niezbędne po to, żeby w ogóle było ciekawie na świecie po prostu.
1: Wiesz co, ja nie wiem, do ty tak tak, tak relatywizujesz to wszystko. Koniecznie chcesz, chcesz, mnie przekonać, chcesz mnie przekonać o tym, że Jonathan Swift w ogóle wszystko zawdzięcza temu, że ludzie są niedoskonali i gdzieś tam już nawet w XVIII wieku różne głupoty, głupoty popełniali. No to ja się z tym zgadzam, oczywiście, nie, nie, nie będę dyskutował rzecz oczywista. Mnie chodzi o to, że robi to jednak w sposób, jednak w taki sposób niezwykle, niezwykle wdzięczny, taki, wiesz, on to robi nie tak, wiesz, że wali pało między oczy, jakby to zrobiły niektóre współczesne kabarety, tylko Stara się to, zobacz, to, że rozmawiamy dzisiaj i że znajdujemy dzisiaj analogię do tego, co opisywał Swift w swojej książce, to um, moim zdaniem świadczy to o tym, że on osiągnął, co prawda, oczywiście odwoływał się, no nie bez przyczyny mówię, o, mówiłem o tym, że to powieść była uważana za powieść z kluczem, odwoływał się do ówczesnych wydarzeń, ale udało mu się mm, tak to przedstawić, że dzisiaj znajdujemy, tam również odbicie naszych czasów. Czyli zrobił coś uniwer uniwersalnego. To
2: znaczy, jest, zrobił przede wszystkim również to, że obudował tą całą swoją, swoją teorię świata, że tak powiem, zwykłą prozą życia, po prostu, obyczajowością, po prostu, malowniczością obyczajów, po prostu. Bez tej prozy życia nie byłoby właściwie w ogóle literatury pięknej. Byłyby traktaty albo albo, przepraszam cię Marku, ale magisterskie wypracowane.
1: Tak no dobrze, niech ci będzie, ale no. wiesz co, trzeba przyznać, że to był w ogóle czas, ten XVIII wiek, kiedy powieść podróżnicza, bo przecież taką formę ma, mają podróże Gullivera, podróż podróżni, powieść podróżnicza czy, no święci swoje triumfy. Jakiś czas przed ukazaniem się, ukazaniem się podróży Gullivera ukazała się powieść do dzisiaj znana i również czytywana. Co prawda w nieco takiej uwspółcześnionej um, wersji również i takiej dostosowanej do współczesnych czasów, ale powieść y, przypadki Robinsona Cruzo to świadczy danie... o potędze czasu. Tak, bo e, rzeczywiście, zobacz, poza tym e, z kolei po, podróż, e, podróże, które odbywa Gulliver, a więc e, podróże, które przedstawia Jonathan Swift, one e, dotyczą, znaczy tam jest, bo, e, zobacz, nie jest, to nie jest podróże w tytule nie ma wielu podróży do wielu odległych krajów świata, a narodów świata tam jest. I to jest dosyć, dosyć istotne moim zdaniem, bo zobacz, ja bym się nawet dopatrywał tego w, w książce, że tam po raz pierwszy, no wiem, wiem, przegnę pałkę za chwilę, ale tam po raz pierwszy pokazuje się, jak Trudno jest zestawić, spotkać ze sobą dwie różne kultury, nas i obcych, że tak ciężko się jest pojąć, tak ciężko się jest zrozumieć, kiedy nasz system wartości jest inny niż ich system wartości. Nasze to, co uważamy za dobre, oni uważają za złe. Aha, Zobacz, teraz na tym stoi cała fantastyka Manku, naukowa. Tak? do fantastyki, to za chwilę wrócimy, ale ja teraz
2: zrozumiałem ideę Unii Europejskiej. No to, to ja słucham o, Cię z uwagi. To jest
1: po to, żeby już nie, nie podróżować do innych narodów. Tak, żeby wszyscy byli tacy sami. Tak, tak. ale zobacz, przecież, przecież te rzeczy, które opisuje Swift, no to tam... Zobacz, i, i, główny bohater spędza wiele czasu na rozmaitych dysputach. No taki, taki był czas że pisanie kojarzyło się głównie z tym, że toczyły się różne dialogi. On tam rozmawia z przedstawicielami Lilliputów, czy w drugiej części z, z Władcą Olbrzymów. Tam się toczą nieustające dysputy. Dysputy, w których ścierane są poglądy dla nas, czy dla ówczesnych Europejczyków oczywiste, czyli na temat prawa, na temat tego, co Swift sądzi o prawie, czy też o teorii oraz praktyce prawa z tym, co mogą e, sądzić na ten temat inni, z naszego punktu widzenia tam, obcy. Tam są tak samo proste
2: rzeczy wykładane jak, za przeproszeniem jak w Biblii, o kradzieży, o
1: dobrze, o z, z, źle, o, o wszystkie, o prawdzie, o wszystkich takich rzeczach. Co? Wiesz co, ja się zastanawiam, jak tak mówisz o tym, czy samo to, samo imię użyte, bo zwróćcie Państwo uwagę, ja mówiłem na początku naszej audycji o tym, że popkultura odarła dzieło Swifta z tej pewnej baśniowości, z pewnej, z pewnej literackości i z pewnej powagi. No bo wszyscy wiedzą, że są podróże Gullivera. My już to zdradziliśmy, czy, cytując tytuł, ale jak miał na imię Gulliver? Gdyby, ja sobie zrobiłem taką ankietę przed, przed audycją i wierz mi rzadko, kto potrafi mi odpowiedzieć na to pytanie. Ja co prawda nie wiem, jak się to wymawia. No, zapisuje się Lemuel. Tak samo jak Samuel. No, być może, być może tak, ale zwróć, zwróć uwagę, że ten Lemuel Gulliver, czy Gulliver, no chyba tak. W ogóle skąd się wzięło to imię? to imię, to jest imię biblijne. W dodatku występuje w Biblii tylko w jednym miejscu w Księdze Przysłów i ten o ile dobrze pamiętam, ale tu nie daję nie gwarancji, lepiej to sprawdzić to co mówię, zdaje się, że oznacza, oznaczało należący do Boga. Czy to są jakieś tropy? Nie wiem, tego nie wiem. Nie doczytałem, nie znalazłem w literaturze, a Chociaż jestem człowiekiem niezwykle pysznym, to jednak nie będę, nie odważy się, żeby jakąś teorię literacką usnuć w tej chwili. Ważne, żeby to pamiętać, że takie imię nosi główny bohater, a warto o tym pamiętać w kontekście tego, co powiemy na temat, jak, na temat tego, co wyprawiał w książce. Jak
2: znam ludzi, którzy piszą dobre książki, to raczej nie było to. Nie, tak, chyba tak, też tak, że tak sądzę. użył tego imienia akurat. Natomiast. Wiesz, zwrócić uwagę na, na koligację tej książki Science Fiction, jako takiej. Taki. Otóż ona jest ogromna, po pierwsze, właśnie wszystkie modele My obcy. My obcy, tak. Wielcy, mali, mali, wielcy, inni, inni. In, inni po prostu, Ukraina, i tak dalej.
1: inteligentnych koni, to tak, w zwierzęta, części.
2: ludzie i tak dalej. Te, wszys te wszystkie tego, te wszystkie archetypy i symbole po prostu są dokładnie odwzorowane. Poza tym, jak można podać mnóstwo przykładów, na przykład, yy, na, przykład na przykład, nie? Takie opowiadanie Balarda o olbrzymie wyrzuconym na brzeg noża. Już nie pamiętam, jaki to tytuł nosiło i opowiadanie, natomiast ja sobie dam rękę uciąć, że Balard by nigdy go nie napisał, gdyby nie Swift. Ze swoimi, ze swoimi
1: podróżami Gullivera. Po no to jak tak szukamy jeszcze jakichś konotacji fantastyczno-naukowych, to zwróć uwagę, że w trzeciej części, kiedy e, główny bohater znajduje się na latającej wyspie Laputa, e, tam jest e, taki, a, pośród różnych wynalazków, bo tam się głównie e, znajdują wynalazcy oraz inni, inni ciekawi ludzie, e, to e, jest tam takie urządzenie, które się nazywa e, silnik. Mhm. I ono, tak z opisu wynika, że to właściwie jest jakby rodzaj komputera. A oczywiście jeszcze tam ta nazwa nie pada, ale jakby mhm. kiedy poznajemy do czego to służy, to tak naprawdę jakbyśmy mieli do czynienia z komputerem. Więc takich, e, takich mniej lub bardziej bezpośrednich e, odniesień do science fiction e, w dziele Jonathana Swifta jest naprawdę sporo. Mhm. Ale mnie, powiem Ci, że nawet ten silnik, o którym przed chwilą powiedziałem, nie fascynuje tak bardzo, jak właśnie kontakt między w tym wypadku my, obcy. My, to, to, to Gulliver, i, Gulliver i przedstawiciel, no jako przedstawiciel cywilizacji europejskiej, i obcy, jako no rozmaici obcy, którzy nie rozumieją, to jest ważne, to, to się udało Swiftowi, nie rozumieją jego systemu wartości, kwestionują go. O tym, o tym za chwilkę, ale kwestionują go dosyć regularnie. Ja akurat znalazłem, znalazłem taki fragment, mówiłem o tym, o tym tłuczeniu jajku, tłuczeniu jajek w, w Belfusku, w tych Lipuci, lipucich krainach. Otóż tam jest mowa o tym, że kiedy chcemy zjeść jajko, z której strony powinniśmy rozpocząć jego tłuczenie, od grubszego czy od cieńszego końca. Podróża Gullivera ten spór i tu cytat był przyczyną sześciu rebelii, których jeden cesarz stracił życie, a drugi koronę. To przytaczałem poprzednio z pamięci, teraz udało mi się ten fragment znaleźć. No To, to, pokazuje, to pokazuje ten bezsens, o którym, już, o, który, o którym już wspominałem, ale bezsens z naszego punktu widzenia, bo zobacz, Jonathan Swift, kiedy jesteśmy w trzeciej części na tych, wysp, na tych latającej wyspie Laputa, bene, wiesz, a propos takich przypadków językowych, Laputa, znalazłem y, y, gdzieś w odmentach internetu, że po hiszpańsku Laputa, a to jedno z określeń, o dokładnie, ale to jest jedno, jedno z określeń prostytutki. I e, przypadek, Powinienem powiedzieć, że nie sądzę, ale nie wiem, ale to tak jak powiedziałeś, przy, przy pewnej klasie przy pewnej klasie pisarskiej nie ma takich przypadków. I ta Laputa w związku z tym, jak później jest opisana, no to może, może właściwie, może się właściwie kojarzyć, kojarzyć z, takim, z takim właśnie z takim właśnie miejscem dosyć podejrzanym. Bo czymże jest ta Laputa? Brzmi całkiem nieźle. Wyspa Latająca wyspa, no w ogóle po buza wyobraźnię, znowu fantastyka naukowa, latająca wyspa, na niej żyją sobie naukowcy, różnego rodzaju nawiedzeńcy, badacze, no ale czy, co oni badają? No jeden z nich na przykład bada, czy się da przeprowadzić proces odwrotny, no bo normalnie jemy i wydalamy. Czy by się nie dało zrobić z tych wydalin pożywienia na przykład? No to przecież nad czym dzisiaj naukowcy nie, nie to ja wiem, że nad czym dzisiaj, ale wtedy to był, zobacz tak naprawdę, to, to wiem już nie, gdzieś to wy, jednak wyczytałem, że tak naprawdę Jonathan Swift kpił sobie w żywe oczy z jakiegoś brytyjskiego towarzystwa naukowego bo to, co opisałem, ten problem, który tu przed chwilą opisałem, to był jeden, jeden z mniej absurdalnych problemów. Oni się zajmowali jeszcze bardziej absurdalnymi, absurdalnymi rzeczami. To przy okazji wynajdywali też rzeczy całkiem, 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 całkiem fajne. Ale niech... Ta absurdalność, Marku, jest dla mnie zawsze
2: taka podejrzana. Bo wiesz, dla człowieka współczesnego, na przykład dla Europejczyka, tego pełną gębą, jakie to ma znaczenie? Czy to nie jest abstrakcyjnie, totalnie problem czy istnieją czarne dziury? Czy istnieją, Czy to są czarne tunele, Czy to są czarne czarne coś tam bagno? Czy to jest coś innego czarnego? Czy to jest czarny mam? No, no do czego
1: prowadzisz? Bo nie rozumiem.
2: No po prostu, bo to jest tak samo. Nauka się zajmuje rzeczami bezsensownymi w większości
1: w bezsensownymi dla normalnego nie, 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 nie. nie. Wiesz co? Ja się z Tobą tu absolutnie nie zgadzam, nie. Bo, bo wiesz. Ja się też z co, tobą nie zgadzam. A bo... to bardzo mi jest przyjemnie, że się ze mną nie zgadzać. Zacznie, zaczniemy zaraz podnosić głos. Bardzo dobrze. W każdym razie chodzi mi o coś takiego, bo to badanie, które opisałem, jest jednak widać po intencjach, po tym w jaki sposób opisuje to Swift, no jednak synonimem pewnej takiej sztuki dla sztuki, takiego badania dla badania. Po prostu, wiesz, no, e, takiego, takiej, takiej hochsztaplerki naukowej. No ale
2: Marku, ale, ja, z a... dzisiejszego punktu widzenia to, co robili alchemicy, to jest też sztuka dla sztuki. Badali wszystko. Gdyby nie alchemia, no nie, byłoby, nie, byłoby, nie byłoby chemii. I, I w ogóle niczego by prawie nie było. No więc, Nawet... no więc był sens w tym wszystkim. Był sens w metodzie, w wypracowaniu metody badawczej, że tak powiem. Natomiast e, być może tak samo e, badanie e, jakiegoś,
1: jest tam Trójkąta Bermudzkiego też do czegoś prowadzi. No wiesz, badanie tego, co powiedziałeś, czy czarna dziura to jest e, tylko czarna dziura, czy może tunel do innego wszechświata e, dla ciebie może nie mieć sensu, dla kogoś innego sens ma. Ja widzę nawet, co więcej, da się nawet udowodnić i to nawet widziałem audycję, film na ten temat, że może to są te osławione nasze portale do przeskakiwa przeskakiwania z jednej części kosmosu do drugiego. Bo jeśli udałoby się przez czarną dziurę przeskoczyć e, bez szwanku, e, jeszcze niedawno mówiono o tym, że to jest absolutnie niemożliwe, bo kiedy do, dotrzemy do pewnego momentu, zostaniemy rozerwani, gdybyśmy próbowali przez czarną dziurę Przejść. Tymczasem widziałem już odnośny i to naukowy, no powiedzmy nie naukowy, a popularno naukowy program, którym udowadnia, który udowadniał, że nawet obiekt wielkości planety mógłby przez taką czarną dziurę szemknąć przemknąć na, do, innego, do innej części Wszechświata, czy też właściwie do innego Wszechświata. Ja pomijam, czy, na ile to jest sensowne czy, albo nie, nie, albo bez sensu, natomiast jakieś to przynajmniej potencjalne, praktyczne znaczenie ma. Pewno mi zaraz odpowiesz, że ci badacze, którzy badali, czy się da odwrócić proces trawienny, no też moglibyśmy, można by skonstruować takie żywnościowe perpetuum mobile. No tak, no. Ale jednak ja myślę, że Swiftowi chodziło o coś, o pokazanie pewnego absurdu, który czasami popada nauka.
2: Nauka uwielbia popadać zwykle bez na, Natomiast tak samo po, u, uwielbia popadać kultura, po prostu mnożąc rzeczy bezsensowne i, 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 że tak powiem, wtórne. Natomiast niestety na tym to na, na tym polega życie po prostu. Życie polega nie na
1: y, tworzeniu idealnych systemów, ale właśnie na bezsensie po prostu. No dobrze, ale y, kiedy, o, kiedy czytamy u Swifta o Lapucie, to tam bezsensowność jest podniesiona do kwadratu. Ja się przygotowałem do, dziś, do, do no. tego, żeby ci to udowodnić. Wynotowałem sobie piosenkę Jacka Kaczmarskiego. On miał taki cały cykl i tam się pojawiło, pojawiły podróże Gullivera, Laputa. I posłuchaj, jak on o tej Lapucie śpiewał. No ja, ja śpiewał, ja śpiewał, nie będę, pozwolę sobie to tylko, tylko przeczytać. Otóż Odda oddajmy głos poecie głupio jest żyć wśród mądrych ludzi co świat do końca zrozumieli i o nic się nie muszą trudzić nie wiedzieć czego nie wiedzieli znając zasadę i mechanizm w muzykę zasłuchani sfer wiecznie unoszą się nad nami jak nad ruchomą kartą zer trzeba uderzać ich po uszach by w żywy się wsłuchali los. Trzeba uderzać ich po ustach, by mogli własny wydać głos. Ale króciutko trwa od odsknienie, nim wrócą we wszechwiedny sen. A nam z pałaców ich kamienie lecą na głowę w biały dzień. Nie wiedzą już, choć wiedzą wszystko. Jak zwykłe bułki się wypieka, jak chronić źródło, by nie wysło, jak Łatać dach, by nie przeciekał. Nikt nigdy ich już nie obudzi. Śmiechem i klątwą się, y, się na ustach cisną. Głupio jest żyć wśród mądrych ludzi z ich piękną, latającą wyspą. I myślę, że Kaczmarski dokładnie, dokładnie, świetnie przekazał to, o co chodziło swój Świetnie, co przekazał. Zresztą doskonale to w, w współgra z książką, której
2: nigdy w życiu nie napisa, jest, bardzo boleje nad tym. Strasznie chciałem, już to kiedyś mówiłem, napisać pochwałę barbarzyństwa. I tutaj, to, ten cały refren. Trudno jest żyć wśród mądrych ludzi, albo wręcz bezsensownie żyć wśród mądrych ludzi. Mądrzy ludzie są po to, żeby umrzeć, po prostu. Wiesz, jak, jak, yy, jak ci taternicy czy alpiniści zdobywają szczyty. szczyty, to nie po to, żeby potem usiąść okrakiem na tym szczycie i tam siedzieć. A bardzo często mądrzy ludzie to robią. Zdobywają pełną mądrość, po czym na tej mądrości, że tak powiem, siedzą okrakiem, trzymają się tego i już nie widzą niczego innego, poza tą swoją mądrością. Ale wiesz, Mądrość jest do
1: zdobywania, a nie do siedzenia. Na nie. Wiesz co, ale ja sądzę, że Kaczmarskiemu, a wcześniej Swiftowi chodziło o coś takiego, że ta Laputa, latająca wyspa, jest zamieszkana przez no właściwie przez szarlatanów, takich szarlatanów naukowych, którzy są tak zatopieni w takich spekulacjach myślowych różnego rodzaju, że potrzebują e, takiej swojej, swoistej służby, takich budzicieli, to no takie określmy, oni stale kroczą pomiędzy tymi badaczami i muszą ich uderzać, o tym co Kaczmarski, Kaczmarski wspomina, uderzać ich po ustach i po uszach e, takimi wydętymi pęcherzami z grochem, aby przywoływać ich do rzeczywistości. Oni po prostu kompletnie odlecieli na tej lapucie. Ty czy, 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 czy uważasz, że ci, którzy
2: badają te czarne dziury, nie odlecieli?
1: Wiesz co, nie jestem przekonany, bo ja później widzę Wiktora Żwikiewicza, który y, z wypiekami na twarzy czyta Scientific American albo, y, albo Wiedzę i Życie i niesamowicie się tym przejmuje, co no, oni tam na bazgrani. No,
2: no, no, tak, ale to jest, to jest atawizm, po prostu młodzieńczy, młodzień, <śling> że tak powiem. Natomiast bowiem, ma prawdę to sensu w tym nie ma. Żadnego, bo i tak nic z tego nie wynika, bo dzisiaj to są dziury, tak samo jak z a jutro będą a jutro sprężynki, rury sprężynki, rury albo inne tam y, y, kółka. Na pewno tak będzie, więc ciekawy jest tylko proces dochodzenia do czegoś, do czego się nigdy nie dojdzie. Natomiast, bo, bo nigdy, że tak powiem, tej prawdy oczywistej nie, nie, nie osiągniemy, po prostu być może
1: dlatego widzę, że jej w ogóle nie ma. Ja tak się zastanawiam, bo mówimy już dosyć długo o, o, o dziele, dziele Swifta, a nie powiedzieliśmy m, dla zainteresowanych, m, jak mniej więcej to jest skonstruowane. Otóż m, wszystkie podróże, o ile dobrze pamiętam, So, to są cztery wielkie podróże tak, cztery cztery wielkie podróże one, się, one trwają tak naprawdę i tu mogę się, też mnie proszę sprawdzić, ale wydaje mi się, że 16 lat łącznie trwają i to, to są podróże tak wymiennie po kolei pierwsza część to jest podróż w której Gulliver trafia do kraju Liliputów. kiedy się budzi na plaży, to wszyscy najlepiej znają właściwie tę część Zostaje, jest skrępowany przez ludziki, które mają o ile dobrze pamiętam, 15 cm wzrostu i tam siłą rzeczy zostaje wmieszany w różnego rodzaju konflikty, bierze udział, bierze udział w wojnie ratuje właściwie jedno miasto, później się później bierze udział, udział w bitwie w końcu ucieka, bo gasi pożar w dosyć specyficzny sposób, za co, za co ma go spotkać proces, za to olanie miasta, no tak to powiedzmy eufemistycznie. To jest pierwsza część, całej jego przygody w tym Liliputowie, tak to określę. Druga część to jest trafiamy z deszczu pod rynne, no bo trafiamy do kraju Krainy Olbrzymów. I tam najpierw mamy Olbrzyma, który, te, który naszego głównego bohatera pokazuje na różnego rodzaju, nie wiem, targach, jarmarkach, jako dziwo, takiego tak jakbyśmy małpkę pokazywali, albo jakoś, jako, jakiegoś, innego, jakiegoś innego dziwnego stwora. Później trafia na dwór, o którym wspomniałeś, tam gdzie te, gdzie te wielkie nocniki, ale i władca, z którym dosyć, dosyć dyskutuje na poważne tematy, chociażby tym, na, chociażby na, na temat tego, że prochu też, tego czym jest władza. I to jest też ciekawe, widać, że to był taki czas, kiedy, kiedy dosyć popularne były różne utopie, bo co słyszy Gulliver od od od, nie, od, władcy, od władcy olbrzymów, żeby mu broń Boże nie zdradzał jak się proch produkuje, bo on wcale nie chce te, znać tej receptury, bo to jest straszne. No i tu, tu widać, jakim jednak pięknoduchem duchem był, był Jonathan Swift, postulując coś takiego. bo Proszę mi pokazać jakiegokolwiek władcę, czy to dawnego, czy współczesnego, czy to będzie prezydent, czy to będzie, czy to będzie inny król, który, módl, który mając okazję yy, posiąść tajemnicę jakiejś ekstra tajemniczej broni, dającej przewagę nad innymi, powinien nie, ja nie chcę tego znać. No
2: Napisałbym chętnie e, opowiadanie albo powieść o władcy, który właśnie takiej broni nie chce z pełną świadomością, gdyż może być użyta przeciwko niemu również. Ehm, Więc
1: lepiej ją ale... pogrzebać, zadeptać, zgasić ten ogień. A, to i... mam, mam do, jeszcze puentę do twojego opowiadania pogrzebać, zadeptać i jeszcze zamordować wynalazcę. Tak, oczywiście. Koniecznie. A nie wiem, czy pamiętasz, było takie opowiadanie e, e, Raja Bradberego e, w takim... E, e, przecież mu się pomylił. Nie, chyba dobrze. Taki był, taki był zbiorek opowiadań e, Kajak Kosmos. Mhm. I tam też było e, takie opowiadanie, które się w Chinach dzieje. Mhm. Gdzie pewien wynalazca wynalazł urządzenie i został właśnie zamordowany. Bo to nie był... Chińczycy byli mądrzy. Pewne rzeczy muszą mieć swój czas. Tak aby Być wynalezione. No tak, tak ale, ale w gruncie rzeczy no przyznasz, że... No dobrze, to my sobie możemy tutaj poukładać scenariusze fantastyczno-naukowe, ale jednak przyznasz, że no Jonathan Swift był, był pięknoduchem. No, był, 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 był. był, Miał
2: po prostu pięknoducha.
1: No to powiedzmy jeszcze, bo stanęliśmy w połowie, bo stanęliśmy w kraju Olbrzymów, a to jeszcze nie koniec podróży, bo trzecią podróżą, którą odbył, którą odbył no właściwie został uratowany, bo jak on był w tym, w tym kraju Olbrzymów, to najpierw sobie powalczył z Wielką Muchą, to bardzo, bardzo ładnie opisuje, bardzo ładnie Swift opisuje walkę z Muchą natomiast później został porwany przez jakieś ptaszydło, orła, orła z... chyba. Poczekaj, z...
2: Poczekaj, Merku, jak mówisz o tej walka z muchą. Ile filmów powstało potem aż e, od obcego e, ósmego pasażera Nostromo, począwszy w samej o tych, jak, jak to my walczymy z wielkimi muchami albo innymi pasożytami, Wiesz, albo przylatującymi. Nie wiem, czy
1: pamiętasz taki klasyk horroru Mucha, tak. Ale ja nie mówię o tym, tak. tym, tym filmie z, lat, z połowy lat 80., tak. ale był też taki tak, w latach tak. 50. nakręcony bardzo wprost, no. kiedy główka, główka muchy na ciele człowieka mhm. w dużej wersji, i, a odwrotnie mała główka człowieka na ciele mhm. na, owada w małej wersji tam, tam była no tak bardzo wprost no masz rację rzeczywiście rzeczywiście coś takiego się a ile się ja pojawia
2: na, naprodukowali tych godzili wszystkich innych takich te
1: wielkie dużo dziewczyn tak. nas malutkich. Nie? tak tam jak no. Eibrich pod potwór z głębin albo Godzilla kontra Mecha tak, Godzilla, powrót tak, Mecha tak Godzilla tak, i tak dalej. No, piękne to były filmy, chadzałem, chadzałem pasjami. Natomiast wróćmy, wróćmy, jednak, wróćmy jednak do Jonathana Swifta, no bo później go porywa jakieś ptaszydło z tego kraju z tego kraju um, olbrzymów, bodajże orzeł, i go gdzieś tam porzuca, i chyba na, na środku morza, i wtedy go ratują mieszkańcy y, latającej wyspy Laputy. Laputa, no dobrze, Wyspa Laputa była w każdym bądź razie, no i tam poznaję to, to, to dziwne miejsce, a i to jest trzecia część i czwarta część e, chyba naj... znaczy ona mi się najbardziej podoba. Mi się też chyba No właśnie, chyba mi się najbardziej podoba, bo... Niej, chociaż jest zupełnie
2: praktycznie biorąc nieobecna w przekazach tych... E, tak.
1: Powierzchniowych, no, bo jest, tak powiem, bo jest dosyć trudna, bo ale co tam mamy, z czym tam mamy do czynienia? No to już jest klasyczne science fiction, bo mamy tam już do czynienia z obcymi, bo mieszkańcy, ja nie podejmuję się wymienić nazwy, ale są to inteligentne konie. Oni się nazywają, ale ja nie potrafię tego wypowiedzieć. Te inteligentne konie co goszczą, goszczą głównego bohatera. I odkrywają, że na podstawie jego opowieści, na podstawie jego wyglądu, że oni mają takich u siebie, takie dzikie stworzenia jahusi, to się chyba jahusi ich nazywali i to są ludzie. Mają wszystkie przywary, które, które Gulliver opisuje jednemu z, jednemu z tych mądrych koni. I wydaje się to, ta kraina mądrych koni pewnym takim sielskim obrazkiem, rajem na ziemi a okazuje się później, że to wcale taki raj nie jest, że pomimo, że tak fajnie i oni są tacy inteligentni i tacy mądrzy, to jak przyjdzie co do czego, to się wcześniej czy później okazuje, że nawet najinteligentniejsi w pewnym momencie pokażą ci kuku. O tym kuku będziemy, będziemy, zresztą, będziemy, zresztą, będziemy zresztą mówić. No to tak się przedstawia najogólniej, jeśli można by zrobić zarys fabuły, to tak najogólniej przedstawia się fabuła podróż, podróży Gullivera, no to teraz warto by, warto by troszeczkę, myślę, powiedzieć o tym, tak, tak tokujemy, tokujemy, że to, są, że to jest opowieść filozoficzno-polityczna. No nie,
2: przede wszystkim to się bardzo ciekawie czyta. To ma fabułę, to ma każdy rozdział, ma płęty. Jest to wieloznaczne, jest to naprawdę rasowa, rasowa książka
1: do czytania kiedyś. Być może również dzisiaj. jest co, tam się już zaczynają te odniesienia polityczno-obyczajowe polityczno już w pierwszej części tej Lilipuciej, kiedy bardzo dokładnie opisany jest dwór, bardzo dokładnie opisany jest dwór no, Liliputów. Te wszystkie koneksje, te wszystkie zależności, kto z kim, przeciwko komu, albo, albo jakieś koterie, koterie które, które powstają, te po, różnego rodzaju podszepty, podszepty komentarze, jakieś załóżnicy, to, to jest podobne. Znaczy, z tego co wiem, to yy, pisząc ten, tę część, yy, Swift opierał się na obserwacjach, które poczynił na dworze królewskim w rodzinnym kraju. No to nie jest budujące, powiem Ci, to nie jest budujące, jeśli tak, tak się, tak się zachowali, dwo, zachowywali dworacy. I to
2: znaczy, to jest marku budujące. Ja A, ja coś myślę, podobnego. To, tak, jest to budujące, gdyż w ten sposób zachowywali się wszyscy dworzanie w czasach wczesnego średniowieca, późnego średniowieca, średniego średniowieca i, 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 i tak się zachowują dzisiaj, tak samo się zachowali wczoraj, tak się zachowali jutro. Co z tego wynika? Z tego wynika, że to zupełnie nie przeszkadza temu, żeby istniał postęp naukowo-techniczny, żeby się kultura rozwijała, Europa idzie do przodu dalej, czyli wszystko jest w porządku. Zresztą nikomu nic nie przeszkadza, że są dworzanie, że są łapówkarze, że są lizusi, wręcz przeciwnie, oni pomagają, wspomagają ten marsz, to są urzędnicy
1: państwa. Ja nie wiem, czy wspomagają i to, ta konstatacja, że tak jest, wcale nie jest budująca, bo to, że, że tak wygląda rzeczywistość, no i nijak nie sprawia, że ja się czuję lepiej. Ale czekaj, to, że tak, istnie, tak było 200 lat temu, 300
2: lat temu, to czy nie buduje? To, to powinno cię podbudować. To znaczy, że jest dobrze. Inaczej byś nie istniał, Marku. A. Istniejesz dzięki temu, że było tak 300 lat temu, 200 lat
1: temu i że tak jest dzisiaj. I byłem na tyle głupi, że nie zostałem urzędnikiem państwowym, bo bym brał te łapówy, tak jakbyś ty tego, jak to opisujesz, brałbym te łapówy. Zostałbyś politykiem. Tak. tak. No i nie? dalej brałbym łapówy. No tak, no, no to tak. jest sposób na życie. Wiesz co, tak. ja chcę wierzyć, chcę w to wierzyć, chociaż coraz, nie dajesz, dali, nie, dajesz, nie dajesz mi szansy. Ja chcę wierzyć podobnie jak Jonathan Swift, że Istnieją jakieś takie, ja nie wiem, unikaty, ale które jednak nie hołdują takiej zasadzie, że wszystko da się załatwić, wszystko da się wyłapówkować i wszystko da się jakoś jakimś szemranym kanałem za załatwić. O tych unikatach to śpiewał
2: Kaczmarski właśnie. Nie, jest nie. O tych mądrych ludziach. A no właśnie, a no właśnie. Nie da się żyć wśród mądrych
1: ludzi. Ale nie, Kaczmarski w swoich cyklach historycznych i związanych z obrazami także pisał o ludziach, którzy wykraczali poza te ramy, które opisuje Swift, czy które, czy które ty starasz się scharakteryzować. No bo to, to nie jest, wiesz co, to, że coś się dzieje i że coś jest nienormalne, to jeszcze nie świadczy, że ja się tym mam zachwycać i uznawać, że nienormalność jest normalnością. No, to tak? Nie, no, taka jest idea dzieła Swifta, że on pokazuje, że to jednak, no, no zgniłe jest po prostu. Chciałbym Ci powiedzieć, że e, użyłeś takiego
2: słowa, które ja uwielbiam, zgniłe. Wszystko, proszę Cię, co jest najpiękniejsze na świecie, jest efektem rozkładu, mój drogi. Nie ma wina najszlachetniejszego bez rozkładu nie ma piwa bez rozkładu nie ma dobrego sera bez rozkładu proszę ciebie nie ma pięknych kwiatów w doniczce bez rozkładu w glebie po prostu nie ma również przyszłych pięknych pokoleń europejskich albo tam obojętnie azjatyckich bez
1: rozkładu mnie i ciebie na drobne wiesz co, no? to tak jak się już przerzucamy argumentami to powiem ci w ten sposób Dobrze, z winem trafiłeś, ale jednak jak chce się napić setkę wódki, to będę stawiał jednak na destylację. Czyli pewne, pewne wysublimowanie tego ale wszystkiego. Ale najpierw rozkładamy, potem wyciągamy. No dobrze, no, no ale dobrze, no, dobrze, jednak. No, no, jednak. No, no. Natomiast jeśli poprzestaniemy tylko i wyłącznie na tym e e etapie rozkładu, no to nie jest fajnie. Nie, nie. Ja myślałem o świadomym rozkładzie. No tak, ale zauważ, że ten, ten, rozkład, ten rozkład, o którym mówimy, czyli ci, to życie dworskie, tak to określmy, bo, bo e, wszystkich zainteresowanych oczywiście odsyłamy do, do książki Jonathana Swifta, bo tego się nie da opisać słowami, w jaki sposób, w jaki sposób dwór e, funkcjonuje, jak tam jedni drugich podgryzają, podkopują, podkładają świnie, to tak się chyba dzisiaj mówi, e, to ten sposób funkcjonuje i to właściwie dobrze funkcjonuje bo, bo to działa Najważniejsze jak, dzia jak działa to znaczy to znaczy, że, że no, na tym etapie się sprawdza ale jednak no, wiesz co, Swift by tego nie pisał gdyby to jednak, żeby jednak nie chciał tego ośmieszyć
2: wiem Marku, ale wiesz jakoś z czasem bieżącym mi to, mi to tak pobrzmiewa, bo były takie same wiesz euh, po, po dupki, po, dupki po prostu wiesz o jakimś tam dworze, e, 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 przypomnę się o, dwo, o dworze Kaczora, te, e, e, Donalda Czuska. Dzisiaj są takie same, e, Poś, pośliwki, proszę Ciebie, na, o, na temat dworu Kaczyńskiego, że tak powiem. I co z tego? Jakie to ma znaczenie, skoro wiesz, jest takie to, przypo, przywołuję bardzo często to arabskie, bardzo mądre powiedzenie: wszyscy czekają, karawana
1: jedzie dalej. To, że tak Ona jest, idzie. Proszę? Idzie. Idzie. Dalej. idzie. idzie. <laughs> Ale wiesz, co? Nie no. Gdzieś się, zbliż się nasze stanowiska zbliżają, ale chyba jednak nie do końca. Bo ty uznajesz, że tak jest. No owszem, pe pewno różnego rodzaju... I nawet koterie. tak musi być po prostu, bo taka jest natura ludzka. A ja, uważam, a ja uważam, że e, siła pewnych ruchów tkwi w tym, że się ludzie buntują przeciwko temu. Tak, jest, mówisz jak komunista. A tam komunista. Zniszczymy tą zgniłą nie, naszym, e, dworską. Tą nie, i zbudujemy. W naszym kraju najprościej, jak chce się komuś ukręcić głowę, to powiedzieć, że jest komunistą. Nie, ja nie jestem komunistą. Ja jestem człowiekiem, który chciałby żyć w kraju, w którym cnotą nie jest obrobienie tyłka drugiemu człowiekowi, albo okradzenie go, nawet nie, gdy on nie jest tego świadomy, ale okradanie go w jakiś taki pośredni sposób. Że to nie jest cnota po prostu. I takim, w takim tego bym chciał. Marko, ja, ale ale chcę komunizować. Marko, całej.
2: dobrze, ale ty mówisz o chciństwie. Ja żyję w takim kraju, jaki jest. A nie taki... Nie nie chcę żyć w takim, jakim bych, bym chciał, bo w tym momencie byłbym utopistą, yy, wizjonerem, szaj, szalonym zupełnie osołomem, który by chciał,
1: że tak powiem, swoją rzeczywistość wprowadzić w życie. No chóźba, ale czy ty nie rozumiesz tego, że to, co mówisz, jest moim zdaniem nie styka się po prostu, bo ty bym chciał Swift też nie zamierzał emigrować ze swojego kraju. No, Są, właśnie. no tak, Ale to nie znaczy, że położył uszy po sobie i w ogóle tego nie zauważał. O takich rzeczach trzeba mówić, ponieważ generalnie ludzie, tylko, nie, tylko część nie, no to społeczeństwa by. mówi, no wiadomo, łapówki brali, e, biorą i będą brali. Zauważ, tylko część ludzi się na coś takiego godzi, a część mówi, kuźwa, przecież ja i tak im płacę, i tak z moich podatków idą pieniądze to ja funduję urzędnikom to, że mogą pracować, bo to z moich podatków jest płacone. To dlaczego on chce jeszcze ode mnie łapówkę? I to jest ta zdrowa część, ludzie, którzy się buntują przeciwko takiemu status quo, że, że, że będziemy oskubywani. I i to chciał chyba Jonathan Swift pokazać. No,
2: ale wiesz, ale, ale on nie jest wojujący. On po prostu to opisuje to... zdarzenia em, z dystansem ogromnym i
1: z dobrym smakiem w sumie. Ale ja wcale nie mówię, że on jest wojujący. Bo siła, wiesz, jest coś takiego jak siła spokoju, proszę, bez żadnych konotacji politycznych. Siła spokoju polega na tym, że opisujemy coś i to dogłębnie. Swiftowi się to udało. On opisał w tej powieści z kluczem sposoby, w jaki jaki to działa. I to już było na tyle ośmieszające, że, pewnym, że, że pewne osoby, pewnym osobom nie było przyjemnie przyznać, że ja jestem właśnie taki, że właśnie mnie w tym sportretował Jonathan Swift, że właśnie taki jestem wredny i paskudny. Na tym polega siła takiego utworu moim zdaniem. Dobrze, Marku, ja się z tym
2: zgadzam. Natomiast ja, się, ja nie lubię naprawiać rzeczywistości. Od tego są inni ludzie, od naprawiania rzeczywistości. Rzeczywistość jest jaka jest ja się nigdy nie zgodzę z rzeczami według mnie negatywnymi. Nie zgodzę się i nie dam im przyzwolenia, ale nie będę próbował naprawiać.
1: A zobacz, a jakbyś ocenił taki fragment, taki fragment, dzieła Swifta, w którym on kiedy rozmawia z z władcą Lilliputów, ale, ale to już nie... Mhm. Wydaje mi się, że to ta rozmowa jest. Kiedy dowiaduje się o tym, że kodeks karny w kraju Lilliputów jest zupełnie inny niż ten, który można spotkać w Europie i że y, mieszkańcy krainy tej Lillipuciej y, to najbardziej naj dotkliwie każą donosicieli. Oraz oszustów. Czyli ten, kto doniesie na kogoś, a to oskarżenie, to też jest dosyć znamienne, a to oskarżenie okaże się nieprawdziwe. Według prawa lilipłuciego traci cały majątek. A oszustwo, to oszustwo w tym kraju jest karane ciężej, znacznie bardziej dotkliwie, niż na przykład niż na przykład, kradzież.
2: Widzisz, Marku. Ja też uważam, że tak powinno być. Natomiast nie założę partii, która będzie próbowała wprowadzić w czyn
1: lili płcią, że tak powiem, filozofię. Bo Ale też... Jonathan Swift też nie założył. Nie założył, gwarantuję. Czyli nie słyszałem w każdym bądź razie, żeby, żeby coś takiego zakładał. On to po prostu opisał. I jest to takie świadectwo, dlaczego my się... Dlaczego my dzisiaj znajdujemy tyle, tyle odniesień w tej książce? Bo tu ci przyznaję rację. Chyba niewiele się zmieniło. No, nic się no nie zmieniło. Chyba niewiele panie. się zmieniło. Ale to, to w związku z tym, co? Powinniśmy to uznać, że ponieważ przez ostatnie kilkaset lat nic się nie zmieniło, to to jest normalność? Nie, tak. To Bo. znaczy, że taka o.
2: jest ludzka natura. Ludzka natura polega na, na tym, że, że mamy wady i z tymi wadami musimy walczyć sami w sobie. kuźwa a gdzie my mamy te zalety? No ja. Bo jak my mamy wyłącznie wady, to gdzie, wiesz, no. Widzisz. Z, zaraz ci powiem, że, że widzisz, to są takie y, względność tych zalet i wad jest, jest taka. Przypomnę ci moją rozmowę z, z Markiem Huberatem, pisarzem, którego mu, go książ, y, y, tutaj żeśmy wiele uwagi poświęcili jego książkom w jakiejś tam audycji w czasie ostatniego spotkania w Niedzicy, czy tam poza Niedzicą. Otóż zapytałem Marka Huberata, dlaczego nie piszesz? Dlaczego nie piszesz Huberat? Nie? On, on jest fizykiem. Pracuje naukowo. On mówi, Wiktor, ja mam pięciu doktorantów. Ich życie. Ich życie. To są ich pasja, ich tego, ja muszę pracować dla nich. I teraz tak. No i co prawda, widzisz, względność tej wspaniałości Huberata postawy polega na tym, że dzięki temu wykształci pięciu doktorantów z fizyki, którzy na pewno się będą tymi czarnymi dziurami zajmowali, czy, czy tunelami. Natomiast my, czytelnicy, nie przeczytamy kolejnej świetnej książki Marka Huberata. Wszystko, dobro i zło to są rzeczy bardzo względne czasami po prostu. Huberas postępuje cholernie, szlachetnie i bardzo dobrze, że dba o tych młodych ludzi o pięciu. Ale nie, nie dba o, o kilkadziesiąt tysięcy
1: swoich czytelników szkół, którym nie daje swoich książek. No. no ale przecież właśnie wygłosiłeś najlepszą, najlepszą definicję abstrakcji. No. Bo tych pięciu doktorantów Huberata hmm. to jest konkret. To są ludzie z krwi i kości. A czytelnicy Huberata
2: to nie jest To konkret? jest mgła. To Aha. jest
1: mgła. To słuchajcie, są...
2: słuchajcie, nie, 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 nie. Słuchacze? Nie, nie. Marek mówi, że jesteście mgłą. Nieprawda, to, o, jest, o, o, to jest intelektualne
1: o, o. nadużycie. Ja mówię tylko o tym, że Marek Huberat m, kiedy siada do biurka, żeby pisać kolejną powieść, kolejne opowiadanie nie ma przed sobą twarzy tych z potencjalnych czytelników on pisze y, dla nieznanego czytelnika no, on oczywiście się w pewnym momencie zmaterializuje nabierze krwi, y, krwi kości, ciała i tak dalej ale w tym momencie kiedy Marek Huberat pisze, no to on jest ten, ten czytelnik jest jeszcze potencjałem, tylko i wyłącznie energią potencjalną jeszcze go nie ma Natomiast ci, ci doktoranci no są bardzo konkretni, oni są. I to jest ta, moim zdaniem ta różnica, moim zdaniem się to nie przekłada na to, co... Ja, ja bardzo pochwalam postawę Marka Huberata, ale
2: pokazałem względność również tego dobra i zła, bo to, co jest dobre w jednym miejscu, to się okazuje złe w innym miejscu. Nie ma rzeczy y, dobrych, z każdej, z każdej Dobrze, schrony. to ja Cię
1: zaatakuję z jeszcze jednej strony. Powiedz mi, dlaczego y, mimo wszystko nas dzisiaj y, no nie mam dobrego słowa, bawi, no zostanie przy słowie bawi powieść Jonathana Swifta. Dlaczego? dlaczego dlatego, sytuacja? że pokazu, tak? bo pokazuje ludzkie przywary, ale zobacz ja nie mówię piękne cechy szlachetne, tylko przywary, te najgorsze jakie ludzie mają to co, powinniśmy przejść do porządku? No tak, no skoro jesteśmy wredni i fałszywi, to tacy już bądźmy. No. Przecież nie możemy działać przeciwko naturze. Chciałbym, chciałbym wam przypomnieć,
2: że, yy, że, że na przykład starożytne eposy przede wszystkim pokazywały szachetnych bohaterów, wielkich bohaterów i wielkie...
0: No i właśnie teraz yy, połączył się z nami słuchacz telefoniczny. Halo, Radio Paranormalium, czy się słyszymy?
3: Tak, oczywiście, dobry co? Dobry wieczór. Dobry wieczór. E, moje nazwisko sobie, Marek. O,
1: dobry,
3: Dzień dobry, panie Marku. E, na początku poinformuję, że na telefon komórkowy nie można się dozwonić, dlatego dozwonię na ten drugi numer. No chciałem podzielić się podzielić swoją, swoją opinią na temat książki, na temat książki. może coś odmienną od państwa. Powiem, mi się książka kompletnie nie podobała. No, <grymne> ja e, <który> się kierował. <grymne> kierował autor, może, może jego fundamentem miała być e, obyteia Homera. Może właśnie w ten sposób chciał ideę przedstawić, oprzeć na właśnie to, e, Homera. A dlaczego mi się ta książka w nie, 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 nie podobała? Dlatego, że opis. E, ta książka to dla mnie taki, taki opis sytuacyjny, e, opis rzeczywistości, a brak tej książki jest e, relacji ludzki, relacj, 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 relacj. właśnie e, dochodzi do wierzenia dwóch kultur, na przykład dwóch no, odmiennych kultur. To i, no, na przykład, czytałem na przykład e, tańczących I, no, i czytałem, i oglądałem film. Uważam, że ta właśnie relacja między ludzka jest lepiej pokazana, zdecydowanie tak lepsza do odbioru. Można, można poczuć do, dokładnie tą inną inną, 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 inną kulturę, wejść w nią. A tutaj, no tutaj jest tylko taki opis, możemy zobaczyć jako z perspektywy od a na przykład powieści tańczących wilkami, Wchodzimy w niemalże w kulturę z perspektywy pierwszej osoby. o, no, może właśnie w ten sposób to przekazać, co to mi się w tej książce nie podobało.
1: Nie A, nie jeśli, mo jeśli mogę coś powiedzieć, to yy, musimy jednak, znaczy uważam, że yy, yy, właściwie trudno się z panem nie zgodzić, yy, bo to co Pan poruszył to prawda tylko y, trzeba, trzeba pamiętać o tym, że ta książka powstała na początku XVIII wieku, kiedy powieść jako taka, y, jako ta, ta, taki twór, jaki znamy dzisiaj, a właściwie nie istniała, w taki, taki, jeszcze, jeszcze nie miała krwi i kości, jeszcze to wyglądało troszeczkę inaczej. Taka prawdziwa powieść to jednak wiek XIX. To, co się pojawiało w wieku XVIII, to no jednak było, to było jednak częściej opowieści takie filozoficzne. Nie wiem, czy pan czytał też przypadki Robinsona Crusoe tej wersji oryginalnej, którą, którą, którą Daniela Defoe, czy Defoe, ona też jest ciężka w czytaniu. Ja już pominam kwestię tłumaczenia, bo nie wiem w jakim tłumaczeniu pan też tego Gullivera czytał. No już. No już, też tylko nie, nie powiem. Nie dosyć nie wiem, ciężkie, to, dosyć ja to ciężkie... Fragmentarycznie,
3: przyznam się, że fragmentarycznie nie dałem rady. Nie dosyć, dosyć, <śmiech> tak ciężkie, to, dosyć,
1: dosyć ciężkie, tłumaczenie, y, chociaż podobno bardzo wierne, nie potrafię tego stwierdzić, y, to jest y, tłumaczenie Słomczyńskiego. Y, te wcześniejsze tłumaczenia były takie bardziej, bardziej przyjazne, przynajmniej dla języka polskiego. Słomczyński to jednak zrobił w taki trochę kostyczny sposób, Podobno oddając oryginał, ja, ja nie potrafię tutaj, jakby muszę się, muszę się oprzeć na tym, co przeczytałem. Natomiast zwracam właśnie uwagę, że to nie jest ten, ten, ten XVIII wiek, jak właściwie jego początek, to nie jest ten czas, kiedy, kiedy można oczekiwać po, po jakimkolwiek dziele literackim tej głębi, o której pan wspomniał. Bo ma pan rzeczywiście rację, dla współczesnego czytelnika no, ważniejsze jest to ta, ta relacja, o której pan wspomniał, ta, ta możliwość kontaktu z innymi kulturami. Rzeczywiście yy, u Swifta jest to coś takiego, um, jakby, na, dzisiaj to się wydaje, jakby to był taki chirurg i opisywał jakąś, jakąś operację. Troszeczkę jest takie to na chłodno, ale jednak jest to, yy, mówiliśmy o tym na, na początku, satyra polityczna. I zgadzam się, raczej ja, ja się w pełni z panem zgadzam, że to dzisiaj, w niej, przynajmniej w części tłumaczeń, czyta się, to się trudno czyta, o może tak, to,
2: to, 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 ja, może jeszcze podkreślę jedno, rzecz, że, że ważne jest nie tylko czas, kiedy ta książka powstała, ale również kiedy się ją e, czytelnik, że tak powiem, kiedy, kiedy w nią trafił. Jakbym, jakbym w tą książkę trafił dzisiaj, to prawdopodobnie też bym ją fragmentarycznie przeleciał, przeczytał i, i, i zarejestrował pewne to, o czym jest. Natomiast ja na nią trafiłem, kiedy miałem chyba 9 albo 10 lat. Gdzieś w jakiejś tam ogromnej bibliotece ojca, czy, czy, czy w tego w jakimś zakamarku tej biblioteki, wygrzebałem taką książkę z ilustracjami dość niesamowitymi, i dlatego też ona do mnie docierała, była fascynująca, chociaż dzisiaj to, to zdanie mam takie samo jak panu, no to jest drętwamowa, nie? Natomiast wtedy to było coś wspaniałego. Wtedy, przypomnę, nie było jeszcze e, e, nawet telewizora, w kiedy ja to książkę czytałem.
3: Nie? No, przyznam się, że wziąłem po książkę w zeszłym tygodniu.
2: A no 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 po co tak? Duszy, żeby no
3: słychało, no tak, 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 się tak, 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 to tak, to powtórzyć nie, nie przekonałem tego kompletnie.
1: No, wie pan, to tak jest. Ja, czyli ja zresztą, zresztą uważam, że y, często się tak zdarza, że od jakiejś książki się odbijamy. To nie jest tak, że to się panu tylko wydarzyło. Zaręczam, zaręczam y, panu, że y, kilka razy miałem okazję y, trafić na takie dzieło literackie, y, z którym zmagałem się, zmagałem i poległem. I to całkiem może nawet mniej zapytkowe niż to, niż to dzieło Swifta, ale, ale co więcej, jest ciekawe zjawisko, być może ono również dotyczy książki, książki podróży Gullivera, że czasami, tak jak Wiktor powiedział, książka powinna trafić w swój czas, bo zdarzało mi się kilka razy odbić od książki, a potem wrócić do niej i ją przeczytać, z mniejszą bądź większą przyjemnością, to jest jeszcze inna, inna sprawa, ale czasami była mi do czegoś potrzebna i nagle okazywała się jakimś takim źródłem ciekawej informacji. Eee, może to tak? Może tak wyglądać. Ja się no, kiedyś Marku, jako dziecko,
2: że prawie jako dziecko, zupełnie odbiłem od takiej książki jak Aden Stanisława Lewa. Dlatego by był taki gręczny, sam jakieś... Doktor, profesor... No tak, oni tam e, nie mają imion żadnych. W ogóle takie coś i tak dalej. Kiedy, kiedy po dwóch, czy trzech latach, z nudów, bo już nic nie miałem do czytania, że chciałem tę to, to na kolana mnie powaliła po
1: prostu. No tak, ale bo jeszcze, jeszcze a propos Jonathana Swifta i Podróży Gullivera, to jest tak, że ja podpisuję się pod tym, co pan mówi. To się dzisiaj trudno czyta, to już mówiłem. Trudno czyta, ale ja jestem przekonany, że w określonych okolicznościach lektura, nawet fragmentaryczna, części tylko z tego, może przynieść sporo satysfakcji. Tam jest na przykład to jest niewyczerpane źródło cytatów, to jest niewyczerpane źródło pewnych refleksji, które pewno mogłyby być zapisane lepiej. gdyby być zapisane w taki bardziej literacki, płynny, fajny sposób. Ale mimo wszystko. Tam jest spory ładunek myśli. Marko przypomnę ci y, rable z jego
2: Pantagruelem i Gargantuą i, i, i Pantagruelem. To, jest, no, to dokładnie... jest właśnie książka,
1: której ja nie trawię po prostu. O, tak, ale jest
2: to jest też tak samo skarbnica cytatów, odniesień, wspaniałych wizji analizy po prostu. A czyta się dzisiaj dziękuję. równie
1: drętwo, tak jak pan pan powiedział, no, że no. się to źle czyta, to prawda.
3: Ale chyba warto. No nic, no, jedno zakończenie do nam jeszcze odwołałem się do Odysei. Już dosyć, dosyć dawno to czytałem tę ale pamiętam, że jednak po zakończeniu Odysei miałem taki niedosyt, mało. A, a w przypadku Gullivera jednak nie, nie, nie ma tego. <śmiech> Odysej ja była opisana dużo, dużo, dużo wcześniej.
1: A czytał pan w tej wersji takiej e, 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 zrobionej na prozę, czy, bo, bo była też taka wersja, która była na prozę przerobiona, czy w tej oryginalnej w tej oryginalnej właśnie. A no właśnie. Ona już to już nie było nie był, nie był ten, tu weźmy cudzysłów oryginał, bo, bo ta, jest też wersja Odyssei taka zrobiona, no nie wiem jak to zabierze, tak jak pieśni, która tak jak pieśń mm -hmm. się toczy. I to też... Nie, nie, to ja czytałem właśnie wersję, pro, nie progę, tylko um, Te posu, pie... tepo, tak, te takiego, tak, tak, tak. Aha, no, no ja powiem, a ja powiem właśnie, że mnie się to też średnio czytało, ale to, wie pan, dzięki panu poruszyliśmy bardzo ciekawy wątek tego, że co my to często powtarzamy, no literatura się jednak starzeje. Nawet choćby była całkiem, całkiem fajna, to się jednak starzeje. I no nie, ja nie ukrywam, że podpisuję się pod tym, co pan mówi, że podróże Gullivera się mocno zestarzały, jeśli chodzi o ten ładunek literacki. I kiedy ja na początku audycji mówiłem o tym, że współczesna popkultura odarła tę książkę, to, to dzieło z całej jego głębi, to sobie zdałem wtedy sprawę, ale już, już nie mówiłem. A teraz, dzięki panu, to jednak wrócę do tego, że żałuję, że nie ma kogoś, kto by to dzieło albo przekazał, albo uwspółcześnił w taki sposób, żeby z jednej strony było ono w stanie dotrzeć do współczesnego czytelnika, współczesnego oglądacza, bo być może to może, powinien być dobry, dobrze zrobiony film. Mhm. Nie ma właściwie tego rodzaju adaptacji. Wszystkie w jakiś sposób spłycają, no i to chyba nie jest dobre. A może by się coś takiego przydało właściwie?
3: No, ja na potrzeby audycji mam odmienne zdanie, może będzie audycja audycji, nie jest ciekawsza. Nie ma sensu, że telegrafu un unowocześniać i wracać do technologii telegrafu, w dzisiejszy czasach telefony i każdy korzysta z telefonu, tak samo. Eee, no tak ta książka powinna jednak, no wszystko powiem, może odejść do lamusta, do historii jako takiej, jednak nie warto ma lata, coś. Panie
2: Marko, ale, ale wystarczy, że zabraknie prądu i, i naprawdę przydałoby, przydałoby się machanie rękami tak jak to telegraf kiedyś robił. <śledzio> Myśmy się mogli skomunikować, że tak powiem, z horyzontu do horyzontu, nie?
1: No, ale... no tak, no to mamy, mamy, odmi mamy, mamy odmienne zdania, bo ja na przykład uważam, że e, coś, znaczy może w tej wersji oryginalnej, której, o której mówimy, ona może jest ciężka, to ciężka jest do przeczytania i pewno się dla masowego czytelnika nie nadaje, ale, ale chyba, ja chyba żałuję, że ja myślę, że pomiędzy techniką i y, y, y literaturą chyba nie ma takiego prostego przełożenia. Y, y, Telegram rzeczywiście, y, szkoda y, y, nie, ma, nie ma sensu go udoskonalać, skoro są inne techniki przekazu. Ja myślę, że literatura chyba nie łapie. Ta, takie jest moje zdanie. Wiesz, e, chcę powiedzieć, że e, wam, że Edison kiedyś
2: był górą, a nagle się okazało, że że ktoś odgrzebał człęb. No chociaż, no chociaż. Z techniką była różnie, panie Matku. No tak, ciągko. Przerównać.
3: No dobrze. dziękuję. Potykać, nie? No ja również dziękuję, miło
1: było Dziękujemy, bardzo. dziękujemy. dziękujemy. Polecamy się Dzień, na przyszłość. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia? Do usłyszenia. No tak, wiktorze, to wracamy, wracamy do naszego do naszego dzieła. Trochę mi, wiesz, powiem ci, fajny, fajny ten kontakt yy, dzisiejszy, bo yy, pozwala tak się nie zachłystywać tym literackim światem. Ja to, ja to mam taką tendencję, żeby się zachwycać, bo. Ty nie, ja się... no po prostu wiesz, dobrze jest jak się przywołuje do porządku, tak Tak, powiem. to zdecydowanie. Ja się potrafię zagłębiać za bardzo. Ja, ja też, jak zacznę fruwać, to... Tak, powiesz, tak, odloty że... mamy. Mamy odloty, to zdecydowanie. Fruowanie <śmiech> to znaczy, ja powiem, najpiękniejsza. Szpika, ja powiem Ci tak. A jest również pełzanie. Ja mam tak. ogromny sentyment do tej książki. I to zapewne zaciemnia mi obraz. Mama. Po prostu. Ten sentyment powoduje... Że ja pewne rzeczy być może widzę o, bardziej optymistycznie, czy lepiej wyglądają, niż one są no w ja mam też.
2: Ale zobacz, Marku, jaki, jaki to dziwny obraz. Ja, to, ja też mam sentyment. A jak
1: wygląda mój sentyment, to są te nocniki pełne. Od tego właśnie nie mogę zrozumieć, dlaczego ty się tymi nocnikami zachwycasz. No to jest 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 sentyment. Mam do nich sentyment. Wie? To ja wolę latające wyspy.
2: Aha, no tak.
1: No widzisz, no. no... Nie, no proszę, cię, no nocniki, no, no, no. no... ale trudno, no, no niestety... Ja wiem, i teraz wiem, Podobaj. dlaczego dzisiaj Gargantua i Pantagruel podoba, po, to, to dziełko podoba Rable. Też to, tak samo. No, to też obrzydlistwa, tam i obrzydlistwo na obrzydlistwie. Jest głęboki, no a jak się dzisiaj czyta, że tak powiem,
2: tego całego y, raczej tego całego tam, ten... Czekaj, co to Francuzi zmajstrowali tego samego, wołhacza jakiegoś tam. No ten, co wącha, te całe, co, co zabija. Mów dalej, mów dalej, rozwija No ten tam jeden był, taki wąchasz. czekaj, czekaj, ten. No wącha, tylko trupy. No i co? No i z tego zrobił arcydzieło ten cały. Nie wiem, to jakiś współczesny, wersja ja nie czytam, więc dlatego nie wiem. Ale, ale wiem, że film był taki.
1: Ach ty o pachnidle! Powiem ci, że z twojego opisu ciężko się było dość. No tak, bo taka
2: piękna nazwa, pachnidło, co mi w ogóle do głowy. Ale nie wiem, ta treść była troszkę
1: inna. To nieważne, ale w każdym. Ale domyśliłem się. Wiesz co, ale powiem ci tak, no dobrze, to ja się jeszcze trochę pozachwycam nad tą książką. Chociaż przyznaję, że pan Marek wlał w naszą rozmowę odrobinę rozsądku, bo mówię, ten, nam trochę zaciemnia obraz, ten, ten, ten sentyment, tak, to ten sentyment zdecydowanie nam zaciemnia ten obraz, bo ja powiem tak, ja i tak uważam, że, że, warto się, że warto tę książkę przeczytać. Może fragmentami, może rzeczywiście takie czytanie od deski do deski całości może jednak spowodować wysypkę oraz jakieś inne kłopoty gastryczne. Może, Marku, jeszcze z jednego powodu warto tego typu
2: książki standardowe w swoim czasie, warto czasami... Sanalizować, nie mówię o czytaniu do końca, ale, ale, ale jakoś z tego. Otóż, żeby mieć poczucie tamtego czasu. Jeśli się yy, yy, studiuje jakąś tam historię, że tak powiem, chce się wyobrazić ten czas, XVIII wiek, yy, czym żyli ludzie, jak, jakie wojny były prowadzone, jak na dworze się dworzanie zachowywali i tak dalej. I przeczytać również, y, co pisali, co czytali ludzie w tamtym czasie. To chyba dla poczucia czasu, rzeczywistości tamtej, warto po prostu sobie y, takie rzeczy czasami odświeżyć. No kto dzisiaj będzie czytał tam bra braci Grimbajki, że tak powiem? I, rozkliwiał się nad ich okrucieństwem, skoro mamy Walta Disneya, który, który to okrucieństwo zupełnie od, od, od tego wysublimował, że tak
1: powiem. No. Wiesz co, ja Ci powiem, czy, czy czytać czy nie czytać, mm -hmm. mam chyba argument na rzecz tego, żeby jednak to czytać. I zaraz zaraz o, jak to powiedzieć, zaraz tego argumentu użyję. Otóż, jest, nie wiem, czy sobie przypominasz, w swoim czasie była taka głośna sprawa, że Jonathan Swift na początku XVIII wieku opisał dwa księżyce Marsa. Tak, zgadzasz. Tymczasem te księżyce zostały odkryte ponad 150 lat później, dopiero w drugiej połowie XIX wieku no i natychmiast pojawiły się różnego rodzaju teorie jak to się stało że on właściwie od te księżyce opisał i w ogóle, no przecież to na pewno UFO albo przynajmniej obcy mu przekazali i, te, i tak dalej pojawiły się tego rodzaju, pojawiły się tego rodzaju szalone albo nie, obojętnie, nie, nie używajmy tego rodzaju teorie się pojawiły skąd on zatem wiedział, że te księżyce, księżyce tam są, no i w dodatku bardzo wiele pojawiło się takich głosów, że on dokładnie, nie dość, że przewidział, że dwa, to przewidział, że w jakim, czasie, w jakim czasie okrążają Marsa, w jakiej odległości, jakie są ich wielkości i tak dalej. I tak ludzie powtarzali to. I ja mam wrażenie potwierdzone, a właściwie poparte nawet tym, że, że się pofatygowałem i poczytałem na ten temat, że to po prostu jedni, jedni ludzie powtarzali drugim pewną historię, a ci drudzy nie sprawdzali, nie przeczytali i powtarzali ją dalej. Tymczasem jak się wgłębić w cały problem, skąd się te dwa księżyce Marsa wzięły wtedy, kiedy się wziąć właściwie nie powinny, to rzecz wygląda zupełnie inaczej i właściwie traci swoją tajemniczość bo kiedy się porówna, ja tu sobie znowu przygotowałem odnośny cytacik, ale go muszę najpierw znaleźć, o, już mam. Otóż jest, jest, taki, jest taki fragment mówiący o tym, jak to z tymi księżycami, no bo, to, bo te księżyce Marsa odkryli oczywiście uczeni z wyspy latającej Laputa i tam napisali mi, mniej więcej coś takiego, Jonathan Swift pisze, Odkryli także dwie mniejsze gwiazdy, czyli satelity krążące wokół Marsa, z których wewnętrzny odległy jest od macierzystej planety o 3, a zewnętrzny o 5 jej średnic. Pierwszy dokonuje okrążenia w 10 godzin, a drugi w 21,5. Tak więc kwadraty czasu ich obiegu są bardzo zbliżone, do, zbliżone w proporcji do sześcianów ich odległości od środka Marsa co najwyraźniej wskazuje, że rządzi nimi to samo prawo ociążenia, które wpływa na inne ciała niebieskie. Bardzo te enigmatyczne, zaplątane i w ogóle nie, nie specjalnie przejrzyste, ale jak się człowiek z, porówna to, co napisał Jonathan Swift o tych księżycach Marsa z rzeczywistością, na przykład z czasem obiegu mhm. poszczególnych księżyców jednego i drugiego księżyca, Phobos i Deimos, przypominam, to rzecz wygląda zupełnie inaczej. Jeśli chodzi o okresy obiegu, to podawany, pod, podawany przez Jonathana Swifta wynosi 10 godzin, a prawdziwy 21,5. A ten to w przypadku jednego księżyca, a drugi, w, drugi, w przypadku drugim jest, jest bardzo podobnie. Podobnie jest zresztą z odległościami. One się znacznie różnią, bo podawana tutaj odległość to są 3 trzy tam wielkości, a tak naprawdę pięć. A tak naprawdę pięć. No. I tam przy drugim księżycu jest bardzo podobne. Otóż ja tego oczywiście nie mogę wiedzieć, ale mogę podejrzewać. W swoim czasie mówiłem na antenie, tylko nie wiem czy w naszej audycji, czy, czy w, 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 audycji, w audycji niedzielnej o UFO o sekcie pitagorejczyków. Mhm. Mówię sekcie, ale no, o pitagorejczykach w ogóle. Otóż troszeczkę to mi zaczyna przypominać, bo już przed Swiftem tacy astronomowie wielcy jak na przykład Kepler także mówili, że Mars ma dwa księżyce. Nie mogli, go, nie mogli ich widzieć, ale mówili, że ma. Skąd Kepler brał te dwa księżyce? Otóż on wziął, wziął te, te dwa księżyce z takiej mistyki liczb. Właśnie, która gdzieś się wywodzi, gdzieś się wywodzi od Pitagorejczyków, od pitagoreizmu w ogóle. Ta, na czym to polega? Otóż on wychodził z założenia, mówię o Keplerze, że skoro Ziemia ma jeden księżyc, a Jowisz cztery, to logiczne jest, że Mars powinien mieć dwa. I stąd się wzięła. Ta, ta mistyka liczb sprawiła, że długo, długo, bo Kepler żył jeszcze wcześniej przed Swiftem, już postulowano istnienie tychże księżycy. A co więcej, w tamtych czasach, z tamtych czasach byli też astronomowie w roku 1643 był taki, taki astronom na S się nazywał, nie, nie przypomnę sobie nazwiska wiem, że Anton miał na, na imię i on twierdził, że widział te księżyce Wyobraźnia ludzka nie zna granic, bo on te księżyce widział. Tymczasem dzisiaj wszyscy twierdzą, że przy użyciu tamtego sprzętu, te księżyce były po prostu, sprzętu y, y, ówczesnych lunet, one były po prostu niewidoczne, nie mogły być widoczne.
2: No Ale widzisz, ty y, rozbijasz jedną na celem, natomiast o, pojawia następne. druga. Oczywiście. Bo, co? A może coś jest nie tak jednak z tą magią liści? Czemu? może ona rzeczywiście potrafi w jakiś sposób odzwierciedlać rzeczywistość której w hmm. ogóle nie postrzegamy nie widzimy i nie
1: możemy zobaczyć wiesz co, no. zważywszy na to ile księżyców ma tak naprawdę Jowisz no. to ta magia czy właściwie ta mistyka liczb w ogóle się nie potwierdza. W ogóle się nie potwierdza. Ale wtedy się potwierdzała. To wtedy jakby świat wyglądał inaczej. No świat był miał cztery księżyce. No wtedy tak. Wtedy dla tych ludzi miał cztery księżyce. To też jest dosyć ciekawa, dosyć ciekawa historia. Ale ja opowiedziałem tę historię o, Mars o Marsie właśnie z tego względu, że my dzisiaj żyjemy w takiej kulturze, którą ja bym nazwał kulturą powtarzania. Ktoś coś gdzieś przeczytał, u kogoś i powtarza to, ale nie sprawdza w źródła. I stąd się bierze, później biorą się różnego rodzaju nieporozumienia, takie, że później się mówi, no, no, że Jonathan Swift, to on tam coś naprawdę musiał mocno z obcymi się kontaktować. No skąd on by wiedział? O tak, I że wszystkie dane się liczbowe zgadzają. No więc śpieszę poinformować, że się w ogóle nie zgadzają. W ogóle. Księżycy są rzeczywiście dwa. Jeden mniejszy, drugi większy, no zawsze który jest mniejszy, który jest większy, więc aż, aż takie wielkie osiągnięcie to nie było. Eee, no i już, i po prostu. Więc może czasami warto, mówiąc o, o czymś, powołując się na to, że Swift bardzo, bardzo przenikliwy i bardzo taki, taki przewidujący był, to warto sprawdzić, na ile był przewidujący i co tak naprawdę, co tak naprawdę przewidział bo inaczej popadniemy w taką sytuację, że nic nie będziemy sprawdzać, a i tak będziemy wiedzieć. No,
2: no tak bardzo czytać, warto czytać. Um, słysz, ja i tak uważam, że warto od czasu do czasu zajrzeć, a przynajmniej mieć świadomość. świadomość Welsa, świadomość, i świadomość Sena.
1: Przykład, tak, również. o właśnie Minhausena też się dzisiaj już czyta tak sobie No powiem, Tak sobie tak, się bo to czyta no. to, to już jest leciwe Wiesz, no. dźwięczy mi w tej chwili przez cały czas w głowie to, co pan Marek powiedział bo to nie jest jakaś prawda że to się mocno, mocno zestarzało już, to który raz to już powtarzam właściwie a z drugiej strony nie do końca się z tym zgadzam. Może nie każdy, ale warto, warto to jednak przeczytać. Może fragmentami, ale jednak warto.
2: Zresztą na pewno to nie jest, nie jest literatura tak wielka jak Odyseja.
1: No chyba tak, no, ale nie. nawet na pewno tak, bo jednak Odyseja mówi o pewnych tam się bogowie. Właściwie gdzieś tam w drugim planie są bogowie, którzy sterują tymi ludkami na, na, na pewnej, no to powiedzmy, umownej szachownicy zwanej światem. A my tu od początku właściwie mówimy o tym, że dzieło Swifta jest satyrą polityczną. Satyrą polityczną. Pisane doraźnie i to ty właściwie powiedziałeś i, się, i proszę, jak to, teraz, jak to teraz wraca pewnym echem, że po prostu myśmy się od tego XVIII wieku niewiele zmienili, dlatego to takie aktualne. No tak. Aktualne w sensie myślowym, w sensie literackim to pewno już nie. No, ale Życzę każdemu, żeby napisał przynajmniej takie dziwo. Wiesz co, ja się jeszcze nad jedną rzeczą zastanawiałem. Czy da się... Y bo tłumaczenie Słomczyńskiego, o którym wspominałem, jest takie dosyć... Zapewne jest niezwykle wierne, bo to bardzo dobry mhm. tłumacz był, ale ono chyba też może odstręczać troszeczkę od czytania. Ono jest takie, takie chyba, jak był rzeczywiście język, w którym napisano, mhm. napisano książkę, czyli taki trochę kostyczny, taki... taki tak jak to, pan Marek to dobrze ujął, tam nie ma relacji międzyludzkich, Czarek. tam jest właściwie tylko ich tylko opis tego, jaki jest, opis zastanej sytuacji, to... W sumie... Ale z książki się na nic nie, nie
2: wystruga. Natomiast chyba dobrze by było, gdyby jednak kiedyś jakiś naprawdę dobry reżyser wziął i zrobił z tego zwyczajny, normalny film obyczajowy, taki wiesz, na film to się
1: da rady Słuchaj, a, nie, a czy istnieje coś takiego, tak sobie teraz pomyślałem, czy istnieje coś takiego nie spotkałem. Jak pisanie powieści od nowa, no. napisanie dokładnie tego samego, tylko współczesnym językiem, dałoby się coś takiego zrobić? I czy to miałoby sens? No, ale kto będzie to robił, jak potem będą w
2: wszyscy mówili, że on to tylko wystrugał na swój no, wiesz, i, i jeszcze za, on nie będzie miał praw autorskich ani pieniędzy za to. Nie no, prawa autorskie z XVIII wieku
1: to nieaktualne w ogóle. Wiesz,
2: ja ci powiem, że ja kiedyś po prostu i to jest, to jest coś, czego nigdy nie zrobiłem, natomiast z zamierzy, zamierzeniem miałem bardzo chlubne, ja po prostu kiedyś chciałem udowodnić wszystkim miłośnikom fantazji, jak beznadziejne są. Właściwie wszystkie ks y książki, fantazji. Wiesz co robiąc? Ro przekładając po prostu ogień i na fentezji. Tak, tylko pod warunkiem, że zrobiłbyś to w taki sposób niemechaniczny. Czyli... No niemechaniczny, przetwarzając po prostu no. całą obliczanie,
1: wszystko, wszystko, wszystko. Bo jak ktoś tak, myśli, by była powieść. Bo jak ktoś myśli, że się da ogniem i mieczem przerobić w ten sposób, że się tam w pewnym miejscu stawi krasnale, w, nie, tam, nie, 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 nie. w pewnym smoki, krasnale. a coś tam. nie. Myślę, że to trzeba zrobić inteligentniej, nie. ale kto wie, kto wie. Może troszeczkę, wiesz, bo język Sienkiewicza no też się już troszeczkę no zaczyna wiem, starzeć. starzeć. Tak. Ja wiem, że... Kiedy, prosty eksperyment, no nie, nie, nie dla każdego wykonalny, ale kiedy ja czytałem po raz pierwszy trylogię, to to się dobrze czytało. A kiedy jakiś czas temu zajrzałem do trylogii, to czytało się średnio. Mhm. nie powiem, że źle mhm. bo jak się już człowiek zapomni i tak pojedzie mhm. to, to się czyta, ale już się tak dobrze nie czytało być może to kwestia świadomości być może to kwestia rzeczywiście zmieniającego się języka yy, no niestety no, powtórzę to po raz kolejny nic się tak, tak nie starzeje jak literatura no. i to może jest przykre czasami tak myślę sobie
2: ja, to chyba Wiesz szansa na to, to, są czytelnicy,
1: pisarze, a jeszcze czeka czas na, na przed, przerabiaczy. Jest. No właśnie chciałem bo nie odpowiedziałeś okay. mi na pytanie, tak nie do końca odpowiedziałeś. Dałoby się wystrugać takiego nowego Gullivera, który na przykład już e, nie odstręczałby tak swoją kostycznością. No um... czekaj, przecież, przecież w muzyce to już istnieje remake. No,
2: w filmach, o no, filmach, no, w filmach też tak samo. Teraz czekamy na powieść, a zaczną ludzie przerabiać powieści na nastrój na na naszego współczesnego czasu. Mm. Okazuje się nagle, że, że nawet, nawet jeśli są do słuchania, jak się ich przerobi. Beatles, Beatles'ów nie trzeba przerabiać, można ich słuchać bez przerabiania. No mam, mam, ja też, posłuchaj, posłuchaj, Marku, ja też tak uważam, ale moje córy na przykład powiedziały, że nie, remake, kilka remake'ów jest dużo lepszy. Ja, ja ich nie znam, ale ja wierzę w nie córom, bo Nie wiem, na
1: muzyce. Nie wiem, w każdym razie, okej. Okay. Czyli czas przerabiaczy nadciąga. Mm. Bo wiesz, tak sobie, tak się zastanawiam, bo yy, pan Marek miał rację, kiedy mówił o tym, że trochę brakuje tej psychologii. Tej, to, do której To tyśm... w ogóle brakuje. Jesteśmy tego. przyzwyczajeni tak, tak, do tego tak, we współczesnej tak, tak, tak. literaturze, że jednak bohater ma głębię mm. jakąś. I jego, jego adwersarz również jakąś głębię ma. No tak, ale ty się uwagę, że wtedy jeszcze nie było takiej powieści. No nie jak, było. Jak wtedy... Powieść też, taka, jak znamy ją dzisiaj, To się
2: wykruwało. Właściwie było to taką powieścią, ja wtedy yy, te też mówię i do Ciebie, Marku, i do Pana Marka, który do nas dzwonił, że po prostu właściwie, słuchajcie, to yy, ten obraz świata powstawał wyłącznie w głowie czytelnika. Po prostu naprawdę pełnowartościowy obraz. Czyli to były takie sygnały. Sygnałówka jakaś, taka, 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 taki, taki szkic po prostu, yy, czegoś. Yy, te pełne życia, życia, powieści, to dopiero się gdzieś tak odzoli. Bogi ma naprawdę zacznie. Zoli mówisz?
1: Tak na moje oko, albo i albo się zawsze mylę. Ja się zawsze mylę. Nie mówię, nie wiem, no, no ale... wiesz, szysz, ja tam sobie cenię Wiktora i go. No. No dobra, ale powiem tak, rzeczywiście wróćmy jeszcze na chwilę do, do, samej, do, samej, do samego utworu, bo powiedzieliśmy o tym, o czym, jak sobie na przykład, jak, jak widzieli prawo mieszkańcy Lilliputu, ale jakby ta krytyka, którą, którą snuje Swift, ona poszła dosyć daleko, bo Swift, Swift w drugiej części, tam gdzie są olbrzymy, ja już mówiłem o tym, o tym władcy, który nie chciał, nie chciał wynala, wyn, wynaleźć pro, y, prochu, ale on na przykład, kiedy rozmawia z, kiedy rozmawia z Gulliverem, dziwi się bardzo wielu rzeczom. Na przykład, nie rozumie, skąd państwo czerpie zyski. Zobaczcie państwo, jakie to jest współczesne. Skąd państwo czerpie zyski, bo z opowieści Gullivera ten władca, władca Olbrzymów wie, że skarb wydaje więcej niż wpływa do tego skarbu z podatków. Taka ciekawostka. A to przecież robią współcześnie państwa na okrągło. No. Na okrągło. I dziwi się ten olbrzym, dziwi się, jak to jest właściwie możliwe. Dalej, monarcha, ten, ten wielkolud monarcha, nie może się też nadziwić, że y, Anglicy, z, bo z Anglii w końcu y, Gulliver pochodzi, utrzymują najemną armię wielką, no, imperium sobie zbudowali w końcu, hmm. bo tego władcy, władcy olbrzymów, chroni na co, chroni tego władcę pospolite ruszenie. Zobacz, a przecież to był czas, kiedy w Polsce, ja, zobacz, ja nie wiem na ile Swift znał stosunki europejskie, ale zobacz, y to był XVIII wiek, Polska już nie była taką wielką potęgą, a jednak Patrz, tęskno było jakoś to tak, wiesz, nas, nas, na, w naszym systemie pospolite ruszenie było jednak dosyć powszechne, a armie regularne to jednak Anglia. Zobacz, Swift patrzył, może to oświadczył jego naiwności akurat w tamtym czasie, patrzył z jakimś takim z taką sympatią chyba no, albo, na pospolite albo i, ruszenie.
2: Albo i o naiwności naszej naszego kraju, który nie utrzymywał albo, też, albo, al albo no, też o naiwności
1: samego Swifta, któremu się podobało tak, coś, tak. bo mu się podobało. No, A nie bardzo wnikał, nie wnikał w to, do dokąd to może prowadzić. To też pokazuje, dlaczego warto takie książki czytać, bo okazuje się, że na początku XVIII wieku nikt sobie nie zdawał sprawy, że takie lekkie podejście na przykład do obronności, jak prezentowała Polska, Skończy się tak, jak się skończy pod koniec XVIII wieku dla Polski. No Nikt, ale tego nie było widać. Najwyraźniej tego nie było widać, że to prowadzi ku jakiejś przepaści. No, zobacz. To też po, pozwala zrozumieć, że jak się jest w swoich czasach, to się pewnych zagrożeń po prostu nie widzi. które Dzisiaj dla nas one są oczywiste. W
2: swoich czasach również wydawało się na przykład Amerykanom, że siła ich polega na tym, że każdy ma karabin w domu. No i niech przyjdą tam Japończyki albo Niemcy, czy ktokolwiek inne, to my ich rozpędzimy, bo wszyscy mamy sza e, szab nie szable, tylko akurat karabiny w domu. Nie? Nagle się okazało, że niestety to jest mało. Nie? Mieć szable w do przypasie albo, albo karabin
1: w domu. Trzeba mieć również regularną armię. Ale z drugiej Krzysztof strony mamy Szwajcarię, gdzie każdy ma w domu karabin i jeszcze puszkę za, zalutowaną z nabojami, i jakoś się to toczy. No tak, ale Szwajcaria ma
2: przede wszystkim, chyba bronią nie jest armia, tylko banki po
1: prostu. No, a poza tym powiedz mi, kto by ten Szwajcarię najeżdżał? No chyba, mi, że powiedz, jakiś miłość chce. No. No, być może. W każdym razie, a wróćmy jeszcze do, wróćmy jeszcze do Swifta, bo tam e, na przykład władca olbrzymów mówi coś takiego. Jak wysłuchał opowieści Gullivera, to stwierdził, że najwyraźniej w Anglii liczy się nie tyle sprawiedliwość, o której tam dużo mowa, dużo rozmawiali i uczciwość, ale w karierze tak naprawdę pomagają nie te dwie cechy, tylko występek, lenistwo i niewiedza. No patrz jakie współczesne. No tam. Co ludzie dzisiaj mówią o politykach? Czyli trzeba chwalić lenistwo, nie Nie, trzeba sobie... Trzeba sobie zdać sprawę, jakie jest czasami źródło, źródło siły politycznej chociażby. Taki cytacik, taki cytacik wrzucę. Większa część Twoich współziomków, mówi władca Kraju Olbrzymów, większa część Twoich współziomków jest najszkodliwszym rodzajem robaków, Jakiemu, jakiemu po powierzchni ziemi pozwoliło się czołgać, pozwoliła się czołgać natura, mówi król, do, król olbrzymów do, do Gullivera. No, chyba Gulliver jednak nie lubił tej, tej, tej ówczesnej klasy politycznej. No zobacz, no niekoniecznie darzy ich sympatią, prawda? Widocznie, że tak powiem, nie był po tej stronie, po
2: której chwalenie daje zysk. Więcej zysku mu dało krytykowanie, czyli wydanie książki i bycie sławnym, niż tego to jest kwestia opłacalności biznesu ale są,
1: ale z drugiej strony jednak ten Jonathan Swift to jednak jakiś taki utopista ja nie, nie za bardzo takich utopistów lubię, bo to zawsze ta każda utopia się później w jakąś tyranię przekształca bo jak czytam coś takiego że prawa w kraju olbrzymów były proste i krótkie, to już jest niebezpieczne bo jak jakieś prawo jest proste i krótkie to na ogół mi się kojarzy z, pluton, z Plutonem Egzekucyjnym. To tak. No ale dobrze, to powiedzmy, żeby były proste i krótkie. E, zakazane było w tym kraju tworzenie przepisów, które miałyby więcej słów niż liter w alfabecie. Mariusz, A tych liter jest 22. Się... 22
2: są. Ale chciałem się przypomnieć, Biblijne. Bardzo proste i krótkie,
1: oko za oko, ząb za ząb. A to nie. Wiesz, a to. E... <grymka> Koniec rówka. No po co tu więcej słów? No tak, z drugiej no. strony kodeks Harucha Murabiego też był dosyć lapidarny. Ja wiesz, ale wiesz, w takim kontekście, jak czytam, że olbrzymi uczą się tylko czterech przedmiotów, jakimi zajmuje się, y, 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 takich jak obyczaje, historia, poezja i matematyka. Mm. No wiesz co, a wszystko inne jest zbędne, bo wprowadza niepotrzebne komplikacje, wiesz co, to nie, nie bez kozery powiedziałem o tym, o tym plutonie egzekucyjnym, jak ktoś tak usiłuje mi upraszczać życie, to ja się zaczynam obawiać trochę, wiesz, i tu ja się trochę jednak tych przepisów, bo ja rozumiem intencje, Jonathan Swift miał intencję, żeby trochę to, to bagno jakoś osuszyć, albo w każdym razie jakiś porządek prowadzić, ale wiesz co, to mi się trochę z Leninem kojarzy. Trochę. Bo jak wiesz, on chciał walczyć z kapitalizmem, to sprowadziło się do tego, że pojawiły się te plutony egzekucyjne między innymi. Wiesz, Marku, ja akurat mam swoje własne
2: prywatne zdanie, które twierdzi, że prawa w ogóle nie powinno być.
1: No, to ciekawe w kontekście tego, co się w Polsce dzieje. ostatnio. <śmiech>
2: Prawo nie powinno istnieć, powinno istnieć bardzo elastyczny obyczaj, który pewne środowiska, pewne grupy przyjmują albo nie przyjmują. To jest, też tak tam płynąć jak ten Kolumb albo Magellan, proszę Cię, przed siebie ko kolebiąc się na morzu. Tak się żyje. Sorry,
1: tak... nie, sorry nie wejdę z Tobą w, tą, w tę dyskusję, bo jak ja sobie wyobrażę, jak karani byliby na przykład zabójcy w takim w takim w, w takim kraju bez, bez prawa, a za to z obyczajem, to... No jak to, normalnie. Zabójca jest karany śmiercią. A, nie... a ty ale... wiesz, że ostatnio e, papież Franciszek e, powiedział, że kara śmierci jest niedopuszczalna? A pan... E, Zmienił katechizm.
2: E, to papież Franciszek może sobie, że tak powiem, jeść z
1: ręki w współczesności, a ja nie. A, to ty kwestionujesz autorytet papieża. No dobrze, odpowiednie służby w odpowiednich y, rubryczkach już to zapisały. No, nie, no kpię oczywiście, ale, ale wiesz, coś takiego... Powiem ci tak, no, że naprawdę w tym momencie, kiedy przeczytałem to u Swifta, to naprawdę wydało mi się to niebezpieczne. Ja się boję prostych metod, prostych recept. Powtarzam, to skojarzenie z Leninem Wszystkie problemy, problemy Rosji zaczął załatwiać dzięki Ciebie zwyczajce. Przypomnę, dzięki... ci,
2: przypomnę Ci, że tak powiem, nasze dyskusje. Otóż Ty się boisz prostych tak, nie? Tak. Tak. No to ja Ci powiem, czego, czego Ty jesteś w tej chwili zwolennikiem, Marku. To jest kobieta, a to mężczyzna. To jest proste.
1: Ale nie wszystko, się... <AI mieishes> nie wszystko, się da sprowadzić Nie, do... nie, 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 nie. Nie, nie, nie. A ty byś wprowadził tu
2: wieloznaczność,
1: tak? Nie, broń może. nie nie, nie, nie. Formy przejściowe. Ci, to nie ze mną. Nie, nie. Jak to nie? Nie, nie, nie. Żadnych... 60 płci, to sobie to jest może... Jak to nie? Przecież nie jesteś zwolennikiem prostoty. A ja tu właśnie mówię, to jest najprostsze Wiem, że chwytasz mnie w tej chwili po linii logiki. Dobrze, nie jestem zwolennikiem. W niektórych elementach życia nie ma miejsca na prostotę. W niektórych przejawach życia społecznego nie ma miejsca na prostotę. Czy teraz wystarczająco dobrze sformułowałem swoje zdanie? A będziemy dyskutowali gdzie tak, a gdzie nie. A to tak, to już możemy. Dobrze, to ja się odwołam jeszcze jednak do, do Swifta, bo trzeba by coś o, o tej Lapucie powiedzieć, wiesz, bo tam też, też tak jak powiedziałem, jest ciekawie. Jak już scharakteryzowaliśmy mieszkających tam ludzi, to Niby naukowcy, niby niektóre rzeczy mądre, no samą wyspę latającą skonstruowali, ale jednak tam głupota zdaje się jednak, zdaje się jednak od czasu do czasu gościć. No w każdym razie ja z tej, z tej wyspy, z, z wyspy naukowców, z Laputy no nie wyszedłem zbudowany. Jednak chyba Jonathan Swift albo nie lubił naukowców, albo uważał, że wiesz co, to jest pewna analogia nawet z dzisiejszymi czasami. No, kiedyś, jak za naszej młodości, to byli radzieccy naukowcy. I oni wszystko, wy, wszystko zna, wynajdywali i wszystko wiedzieli najlepiej. Dzisiaj są amerykańscy naukowcy. To jest taki synonim tego, że oni wszystko badają i czy to ma sens, czy nie ma, to badają. I ci amerykańscy naukowcy w tej chwili też od, można odnieść wrażenie, że owszem, odkrywają sobie różne ciekawe rzeczy, ale czasami grzebią się w, taki, w, taki, w takiej tematyce, które w ogóle nie wiesz, końcem Marku, kija by nie trzeba, nie warto dotykać. Marku, ja
2: uważam, że dzisiaj w tamtych kręgach, że tak powiem, politycznych naukowców już nie ma. Są wyłącznie, czekaj, jak to się nazywają te całe... Hmm, a,
1: grantowcy. A, grantowcy, tak? Nasz, nie no, ma naukowców, są prawo. tylko grantowcy, tylko ludzie, którzy żyją po prostu z datków. No ale państwa. o czym, ale to, to gdzie tam? Obojętnie. Ale gdzie to szukać to amerykańskich naukowców. W Polsce to samo idź na któryś z uniwersytetów i spytaj tam, który profesor jest tam od tego, albo od tego, albo który jest tam wybitny. To ci odpowiedzą, że nie wiadomo, który jest wybitny, ale który ma dużo punktów, tak. dużo punktów. Do... Żeby zostać profesorem belwederskim trzeba mieć określoną, poza różnymi innymi zasługami, trzeba mieć określoną liczbę punktów no, no tak. za publikację. No jest, Albo bo... Zwróć uwagę, że a kiedyś
2: pisarz chciał napisać książkę, tak jak Swift, to wziął i napisał. A dzisiaj pójdzie, jak dostanie granty, to napiszę Ale to, od miasta. No dobrze. A jak nie, to nie będzie. To jest dobry, to jest
1: dobry temat, bo, 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 bo yy, skojarzył mi się też z dziełem Swifta. Nie wiem, czy ty wiesz, do jakich absurdów świat naukowy doprowadził. Otóż wyobraź sobie, że zbiera, jesteś takim zbieraczem, naukowcem zbieraczem punktów. I zbierasz te punkty, tam publikujesz, tu publikujesz, tam publikujesz. I ktoś ci zaproponował wydanie żebyś przetłumaczył książkę jakiegoś tam, nie wiem, znanego filozofa, socjologa, kogoś tam. I ty ją pracowicie pół roku na przykład tłumaczysz. Czy ty myślisz, że dostaniesz choćby kawałek punktu za to? Nie. Kiedy dostaniesz punkt? Mhm. Jak napiszesz wstęp do tej książki. to Choćby ten wstęp miał stroniczkę, Aha. to wtedy już punkty dostaniesz. Ale jest jeszcze jeden warunek. Mhm. Ten wstęp nie może się nazywać wstęp. Nie może mieć tam introduction. Nie, nie. To nie może być. To się musi jakkolwiek nazywać, byle nie wstęp. Wprowadzenie. Nie wprowadzenie. Tylko jakkolwiek inaczej, byle nie tak. Czy znaczy To nie świadczy o pewnej głupocie. Ja znam przypadek ludzi, którzy zrobili wielotomowe tłumaczenie, Zrobić nauczeni doświadczeniem hmm. napisali wstęp, tylko no. go zatytułowali właśnie, yy, że jest wstęp. Mm -hmm. I poszły się punkty trzepać całkiem sporo. Ale dzieło, dzie, dzieło było przetłumaczone. I tak dalej, i tak dalej. Takich, takich różnych przypadków o tym, jak, co, gdzie, ile punktów. To dobrze, to, że to poruszyłeś. Na tym się naukowcy skupiają. Ile punktów dostanie? Mm -hmm. Powtarzam, ja rozumiem, że taki system jakiś yy, punktowania, jakiegoś, jakiejś weryfikacji musi istnieć. Ja to rozumiem. I nie kwestionuję tego, ale jeśli taki system staje się celem samym w sobie, te punkty stają się celem samym w sobie, to to jest już patologia. Więc kiedyś takim, takim dla uczonych, jeszcze, nawet dla
2: alchemików, i dla uczonych, którzy po alchemikach zajęli ich miejsce takim e, przełożeniem na tego był po prostu roz, e, rozpoczynający swój
1: byt przemysł po prostu, który e, kupował albo nie kupował. Zgoda, zgoda ale jeszcze wcześniej było coś, co mnie znacznie bardziej imponuje no. chociaż to, co ty powiedziałeś jest, świadczy o tym, że naukowcy powinni tę żyłkę, żyłkę do cudzysłów interesów też mieć. też mieć tak oczywiście ale wcześniej było jeszcze mm. coś takiego jak chęć tego żeby wiedzieć mm. to że gdzieś coś jest za horyzontem i warto tak, to odkryć tak i tak dalej i tak dalej no to była, to była, dla mnie to jest kwiętensciana marsz po wiedzy, a nie marsz po punkty tak? albo po granty albo, albo po, po granty. granty piękne to słowo Granciarze. granciarze tak no ale wiesz no, to, to jest po prostu inna strona medalu bo Swift w tej lapucie opisuje zobacz tam w tym wierszu kaszmarskiego ludzi którzy badają coś a tak naprawdę nie. te badania są tak oderwane od rzeczywistości, od codzienności, mm. że tak, że ten cytat, że nie wiedzą jak zabezpieczyć studnie, nie wiedzą jak bułki wypiekać, ale kombinują jak e, zrobić, e, zrobić z, e, z wydalin żywność. Bo po co piec bułki, skoro można to odwrócić? Mm. No tak. No nie bez przyczyny mówi się o problemach akademickich, prawda? Mhm. Są problemy i są problemy akademickie. I to chyba nie jest komplement. Ach. Ale powiem, mówiliśmy, mówiliśmy jakiś, jeszcze mówiliśmy troszeczkę o, tym, o tej ostatniej części, o tej krainie, krainie koni. I powiedzieliśmy o tym, że tam to jest raj na ziemi. Tam widzisz, tak jak, jak, jak już ruszył to,
2: to pospolite ruszenie, to wiadomo było, że dojdzie do Polski pełną gębą. Kraj na koni przecież to Polsce ja. mowa.
1: No wiesz, ale to były inteligentne konie w jego utworze. No właśnie. No dobrze, ale. Tu nawet konie były inteligentne. Nawet konie były. No okej, okay. ale ci jachusi mnie martwią, bo, bo oni tam byli słabo inteligentni. Ale, no mam ale wróćmy. Bo u nas tylko myśmy koni nie stali. Ale wróćmy, wróćmy jeszcze na chwilę do tych mądrych koni, bo tam jest dosyć ciekawy ciekawy wątek, tak jak powiedziałem, jawi się w pewnym momencie ta kraina jako raj na ziemi, bezkonfliktowo. Wszyscy żyją w, pewnej, w pełnej harmonii. Nie ma tam jakichś takich ludzkich przywar. No właśnie. właśnie. To Polska. Tak. Prawne? I główny bohater, Gulliver, jest zachwycony. Jakżeż fajne miejsce osiedla się w domku, w pobliżu swojego przyjaciela, no jakkolwiek to zabrzmi, konia, inteligentnego, mm. ale konia, i wszystko wydaje się ok, A w pewnym momencie mądre konie dochodzą do wniosku, że nie, godnym, nie godzi się, żeby człowiek, który przypomina im tego jahusa, czyli tego dzikiego, dzikiego człowieka o takich różnych przywarach, o których za chwilę, nie godzi się, żeby się przyjaźnił z koniem, no i Gulliver musi wypierdzielać z kraju mądrych koni. Zobacz, konie też były rasistami. No tak, no, to jest ewidentna aluzja do do,
2: do yy, yy, semickiego osadnictwa na ziemiach polskich, <śmian> ale ty już pierdzielisz, że znaczy, bym przepraszam, no, ale to są jakieś... I potem jak to się skończyło po prostu, no niestety konie wzięły górę, tak?
1: Wiesz co, bo to znowu się potwierdza ta część dotycząca mądrych koni potwierdza się, potwierdza się taka, taka zasada że jeśli jakiś autor przedstawia utopię bo ta część czwarta to jest ewidentna utopia utopia czyli jeżeli dobrze pamiętam miejsce którego nie ma to chyba tak się to, chyba tak się tłumaczy, tak się to tłumaczyło to, ale to gdzieś tam w założeniu, jak sobie człowiek pomyśli o tym, że miałaby jakakolwiek utopia się zrealizować, to ciarki powinny po, po krzyżu e, przechodzić.
2: Utopia to nie jest miejsce, gdzie, 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 którego nie ma, tylko miejsce, w którym
1: się można utopić. No dobrze, to takie tak zwane ludowe tłumaczenie. <laughs> okay. W każdym razie utopia tak sobie sprawia. Tak, miejsce, którego nie ma. To termin stworzony przez, przez Tomasza Morusa. No tak. tak, to on, on sobie, on sobie to na przełomie XV i XVI wieku, coś takiego, takiego ukuł. I no wiesz, to, to później były inne różne, różne utopie. Czy to Kampanella, Miasto Słońca, czy. Wiesz, co. Ale zobacz, jest rzeczą charakterystyczną, że XX wiek już właściwie utopie się nie pojawiają. Raczej się pojawiają dystopie, czyli pokazanie, dokąd takie rzeczy prowadzą. I ja się boję, że. Tylko zastanawiam się, na ile Swift robił to świadomie. Chyba, chyba świadomie pokazał, że ta utopia mądrych koni tak naprawdę też prowadzi do jakiegoś rodzaju zamordyzmu. Zobacz, pozbyły się tego biednego ludzika, posłały go, no nie wiem, czy, czy człowieka można posłać na zieloną trawkę, ale go w każdym razie oddaliły, oddaliły go stamtąd. To chyba nie, nie zabrzmiało optymistycznie, co? No to nie ma. Nie ma niczego na świecie, co jest proste,
2: jasne, łatwe, a przede wszystkim trwałe. To co dzisiaj jest piękne, jutro będzie brudkie. to co dzisiaj jest młode, jutro będzie stare. To co dzisiaj jest prawdziwe, jutro będzie kłamliwe. Marku, tak niestety jest.
1: Nie, nie, bardzo, nie, bardzo rozumiem do czego, do czego ty prowadzisz. To znaczy,
2: prowadzę do tego, że niczego nie ma, że tak powiem, trwałego na świecie. I
1: z tym trzeba się pogodzić. No zobacz, trzeba żyć. ale no dobrze, dobrze, bo to tak wszystko gładko i na okrągło. Ja wrócę do tej krainy koni. No, w, władcy tej wyspy uświadamiają Gulliverowi, że yy, to, że w tym kraju nie istnieje kłamstwo, że w ich kraju nikt nie kłamie, bo mowa używana jest tylko do przekazywania wiedzy, a wiedza to prawda. I w związku z tym coś takiego jak kłamstwo, kłamstwo powoduje, nie robi nic innego, tylko powiększa obszar nieświadomości, a zatem dlatego nie, dlatego nie kłamią. chociaż jak pięknie brzmi, a tak naprawdę to funta jest wszystko niewarte. Na ja pewnie, bo człowiek jeśli ma jakąkolwiek tam ekipę nie kłami, nie po to, żeby tylko po to, żeby nie kłamać. Ale zobacz, tam jest dalej, ten król koni też nie rozumie, nie rozumie opowieści Gullivera o przyczynach wojen w Europie, bo przecież w jego kraju polityka i wojny, w ogóle nie ma rządzy władzy, nie ma ambicji, królów, wszyscy są tacy wyluzowani jak w powieści Lema, w powrocie z gwiazd wszyscy są chłodni, nikt tam nie ma żadnych emocji, zobacz to nawet to zauważa Swift że żeby, żeby, żeby coś się działo żeby że polityka to są emocje jak wytniemy emocje, że owszem, wytniemy wtedy politykę, ale też sprawimy, że to, co, co dostaniemy w zamian, będzie takie, takie letnie. Jak się to opisuje, że no, nie ma rządzy, nie ma rządzy nie ma yy, władania kimś i tak dalej, to tak nie, nawet nieźle brzmi. Ale jak się to później przekłada, a co robią konie z tym człowiekiem? Wywalają go, wypierdzielają. To to nie jest jakieś oddziaływanie jednak poli no. Polityczne to może za dużo powiedziane, ale jednak, jednak sprzeniewierzenie się temu, co wcześniej głoszą? Niby tak, niby tak, ale nie jestem tylko pewny. Ale zobacz, bo tam wcześniej mówiliśmy o korupcji, jak on w pucie przedstawia te, te korupcje, te zakulisowe, zakulisowe działania. Zobacz, pewną pętl, pewnym, pewnym kręgiem, takim okręgiem wraca to, wraca to że w krainie koni. Nie ma takich rzeczy jak obmawy, obmowa, jak y, jakaś korupcja. Y, nie ma po, w ogóle pieniędzy nie ma. Nie ma nic takiego. W ogóle. Marku, ale Marku,
2: jak, jak tu tak mówisz o tych o ty, tego, to ja naprawdę cały czas widzę Polskę i te konie, które stają, stoją przy w stajniach, nie ma tam pieniędzy ani niczego, tylko dostają siano, jedzą nie ma
1: polityki, nie ma niczego, po prostu tylko stoją i źrą to siano, po prostu a ja się nie dam tak załatwić, nie dam się tak załatwić, bo być może oczywiście to żartobliwie tak potraktujmy dla mnie ten fragment o tych koniach, czyli końcowy świadczy o tym, że Swift nie był taki gub, nie był takim głupkiem, jak go na początku usiłowaliśmy zrobić że on miał jednak się, kiedy, kiedy mówiliśmy o tym, że on tam krytykuje tę Anglię, że tam korupcja i tak dalej, że zobacz, on wraca i pokazuje, że wyeliminowanie takich zjawisk także do niczego nie prowadzi. I za to chociażby, za to, że on potrafił analizować swoją wypowiedź, swoją literacki, swój literacki utwór na tyle dogłębnie, że potrafił pewne koło się pojawia, że on wychodzi od krytyki, ale dochodzi do tego, że ta krytyka yy, ha, że, że wyeliminowanie tego nic nie zmieni bo zobacz, dla mnie jest to, to podsumowanie, to co się dzieje na końcu, że te fajne konie w tym utopijnym kraju końskim a jednak biorą za tyłek Gullivera i go wywalają Gdzież tolerancja? Gdzież umiłowanie wolności?
2: przypomnę, co, co zrobiła Rewolucja Francuska. Ścięła głowy jednym, po czym ustawiła swoich baronów, że tak powiem, nic się nie zmieniło po prostu, bo na świecie się nic nie zmienia. Nie no to i
1: tu należałoby przynajmniej przyznać Swiftowi, że on jednak głębiej analizował, niż można by wysnuć znaczy, po początkowym... Zobacz, bo, bo mówiliśmy na początku audycji, że najczęściej czyta się, albo e, e, robi wersję dla dzieci, albo filmuje pierwsze dwie podróże, czyli Lilliput i e, Kraj Olbrzymów. Bo tam to widać najbardziej, że raz, raz jesteś mały, raz jesteś duży, raz jesteś e, na górze, raz na dole i tak dalej a tymczasem dopiero kiedy się zobaczy całość, to zobaczyć, zobaczyć można, że to, co napisał Swift, nie jest miałkie, nie jest miałką, prostą przypowiastką o tym, że jest źle, a powinno być dobrze. On pokazuje, że jest źle, a nie wiadomo, czy może być lepiej. Mhm. I to jest, i, to jest, i jeśli, jeśli miałbym znaleźć jakiś element psychologii, nieobecny, to prawda, tak jak pan Marek miał rację. Jeśli miałbym jednak znaleźć jakiś element psychologii w tym wszystkim, to właśnie taki, że Swift to po prostu widział.
2: Ale też ja, ja ci powtórzę to, co powiedziałem. To po prostu w ten sposób ta właśnie książka była kiedyś odbierana. Psychologię dodawał czytelnik po prostu. Obrazy dodawał czytelnik. W telewizji nie było, ilustracje były kiepskie. Tak, to prawda. Ale czytelnik dodawał a. wiele rzeczy, a przestało Tą książkę czytało wiele pokoleń y, Europejczyków, które potem tą Europę stworzyły <grych> miałem,
1: miałem już tego nie mówić, ale jednak powiem, to po, to, bo y, dzieło Swifta było i y, to się zresztą nawet potwierdza y, podróże Kuliwera były natchnieniem, o jak to brzmi, natchnieniem dla innych pisarzy y, ówczesnego, ówczesnego czasu i Takim pisarzem był między innymi Voltaire, o ile dobrze sobie przypominam. On stworzył taką postać, która się nazywa a to muszę do ściągi zajrzeć Mikromegas. I tak brzmi Mikromegas, to dzieło brzmi Mikromegas, historia filozoficzna. I to zostało wydane przez Voltera w roku 1752, więc jakieś 40. no nie, jakieś, a powiedzmy ćwierć wieku później. I on, tam są nawet bardzo podobne, bardzo podobne fragmenty dotyczące właśnie, no właśnie to, że inspiracja jest to jest oczywi oczywista, że, 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 były, że było dzieło Swifta. I on tam pisze o Europie, o świeceniu, w warstwie, w warstwie fabularnej, to tam jest największy problem, właśnie takie podobieństwa, które, które widać, to jest spotkanie ol olbrzyma tego mikromegasa, jego towarzysza, towarzysza z mikroskopijnymi ludźmi, i tam sobie to Vol Voltaire rozgrywa. Tylko powiem ci tak to jeśli ja już miałbym wybierać, to ja wolę jednak tego Swifta od Woltera. Zdecydowanie. Zdecydowanie, bo Wolter to już robił taką typową politykę, typowe, typowe sobie zrobił takie, zresztą jak to Woltero, Wolter mm. był bardzo zaangażowany i Wolter to tam właściwie chyba bez, bez jakiegoś tam takiego podtekstu typowo politycznego to właściwie chyba nie siadał i nie pisał w ogóle nic. Także jeśli, jeśli już miałbym wybierać, to jednak, to, to jednak zdecydowałbym się na oryginał, a nie na, nie na podróbkę. Cóż, pewno nikogo nie przekonaliśmy a, do tego, żeby, żeby może przeczytać od deski do deski, ale może chociaż do tego, żeby zajrzeć od czasu do czasu do, do Jonathana Swifta, nie wiem, jak sądzisz, tak się zasępiłeś teraz, nie wiem no, o czym myślisz.
2: Po prostu myślę o tym, że czas przemija. Nie o, o tak, o śmiet, smutnym losie książek, które umierają po prostu bezpowrotnie. Czasami prze, prze, zostają, że tak powiem, w formie bajki hmm. dla dzieci. Ta. że z traktatu filozoficznego zostaje bajka dla dzieci i to jest to też mało
1: czytelna ja a przynajmniej to tam wiesz co być może to jest zabrzmi jak Kassandra ale y, chyba jesteś żyjemy w takich czasach to chyba są ostatnie czasy kiedy jeszcze y, jeszcze ktoś czytuje Swifta. Myślę, że i podróżę Gullivera myślę że za jakieś ćwierć wieku tak, to, to już naprawdę mieć, będzie tylko lektura literaturoznawców. Mhm. I to też takich, co są bardzo, bardzo jacyś tacy zdeterminowani. Myślę, że to... Yy, teraz się jeszcze, to, jeszcze się to ukazuje. Nie jest może masowo yy, yy, wykupywane z księgarni, ale się ukazuje, czyli wydawcy dochodzą do wniosku, że opłaca się zainwestować. Wiesz co? Na piramidach <laughs> so są
2: napisy. Wiesz? Kto je dzisiaj czyta? My nie rozumiemy tego języka. i To nie ma najmniejszego znaczenia. My
1: oglądamy piramidy. No tak, ale wiesz... To co tam jest napisane? No tak. co, jakie to ma znaczenie? Czy byś sugerował, że z książek również można ułożyć
2: piramidę? Nie, są tyle samo warte, co napisy na piramidach w języku, którego
1: żeśmy nie odczytali. Ale widzisz, jednak yy, yy, pamiętam twoją wypowiedź sprzed dwóch tygodni że y, chciałbyś wrócić do tej książki, bo to jest książka ważna. Tak, bo to jest ważna książka dla tego
2: czasu, który był, który minął, dla Europy jest szczególnie ważną. To jest wiesz tak jakby, jakby tak, jest dobra, walne jest, bardzo górnolotnie, nie? Otóż jeżeli sobie wyobrazić historię Europy jako taki okręt płynący po morzu i oceanie, to nad nim było co parę flag, i tam na pewno jest flaga z gulliwerem po prostu.
1: Ym, Dobrze, to są rzeczy ja, standardowe. A ja powiem tak, oczywiście książek, książek, książki trudno chwalić za to, że mają zasługi różnego rodzaju tam dla polityki i tak dalej, czy, czy, czy powiedzmy dla historii, literatury. Yy, nie zamierzam tego robić. Pewno mają, ale no to co to kogo obchodzi? Ja powiem jedno, yy, Dzisiejsza audycja starałem się to pokazać, że poza tym, że ta książka rzeczywiście się zestarzała i to chyba powtarzam po raz dziesiąty, to jednak ona nie jest książką prymitywną. To nie jest książka prymitywna, bo tak się może zda, zdarzać, zdawać. Bo znając literaturę XVIII wieczną, tam było sporo tak zwanych powiastek filozoficznych. No, Voltaire zresztą, to wspomniany niedawno Volter specjalizował się w pisaniu powiastek filozoficznych. Ja kiedyś powiedziałem jednemu z profesorów o powiastce filozoficznej, to mu się tak oko szeroko to Mówi, panie Żelkowski, pan zechce mi wytłumaczyć, co to jest ta powiastka filozoficzna. No to jak mu wytłumaczyłem, o co chodzi, to a, to o to panu chodziło, no to dobrze, że mi pan to wytłumaczył, bo to w historii w filozofii ma naprawdę bardzo niewielkie znaczenie, chociaż literaturoznawcy starają się temu nadać znaczenie znacznie większe niż, niż to było w rzeczywistości. Powiązka filozoficzna, wszyscy niby wiedzą, co to jest, ale tak naprawdę dla samej filozofii no nie będę się kłócił, bo mi ktoś no później tak wymyśla, ale to naprawdę, powiedzieć. naprawdę nie było najważniejsze. Powstawały yy, ważniejsze dla filozofii dzieła niż owe powiastki filozoficzne, I, ale cały czas się upieram, że, że ta opowieść o Gulliverze, Jonathana Swifta to nie jest książka prymitywna, to jest książka, która jednak dostrzega złożoność rzeczywistości, a to właśnie u Voltera były pewne uproszczenia. Swift widział, że rzeczywistość, rzeczywistości nie da się naprawić jednym dekretem Albo, jedy, albo powiedzeniem, że powinno być dobrze, bo jest źle. Chwała mu, przynajmniej, przynajmniej za to. Ale zobacz jakiś dziwny paradoks, że
2: zobacz. że Rzeczywist rzeczywistości nie można naprawić jednym
1: dekretem. Ale rzeczywistość można wspaniale zepsuć jednym dekretem. A, to znakomicie można. Nie tylko, co, czymkolwiek, jakimkolwiek aktem prawdy. Czyli psucie jest o wiele prostsze od. No tak, no tak, no wspaniale. To... Czyli należy iść po proste rzeczy, są najskuteczniejsze. Po prostu Wiesz co, obawiam się, że zaczynamy już mówić dziwne rzeczy. Dlatego to jest najlepszy czas, żeby kończyć audycję, póki jeszcze nie zaczniemy bredzić. Eee, cóż, Dziękujemy bardzo bardzo serdecznie za wysłuchanie naszych kilku refleksji mniej lub bardziej mądrych Czeka, na ja, temat Jonathana Swifta i jego podróży Gullivera.
2: Ja zakończę moją ostatnią refleksję. Jak powiedziałeś przed chwilką, że ta książka się bardzo zestarzała, to pomyślałem o sobie chyba, uważam, że jednak jest młodsza
1: ode mnie. Hmm, dobrze. Nie będę komentował, bo w, żadne, w żadną stronę nie wypada mi komentować Cóż, dziękujemy za dzisiaj. Za dwa tygodnie zapraszamy na książkę, którą już zapowiadałem dwa tygodnie wcześniej. Wiktor dokonywał wyboru, no to teraz czas na tę drugą książkę, czyli książka zatytułowana Podróż autora. Jej, podróż autora, a jej autorem jest Christopher Wogler. To jest człowiek, to nazwisko może Państwu niewiele mówić, ale to jest facet który po Hollywood się, Hollywood się kręcił i to z dużym rozmachem. Pod słowem kręcił należałoby rozumieć, że pisał scenariusze, brał udział w ich realizacji i w ogóle wie, o co w tym wszystkim chodzi. Podtytuł tej książki, którą będziemy o czyli Podróż Autora, jest nieco odstraszający. Ten podtytuł to Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy. A zaręczam, że książka nie jest tak drętwa jak, jak ten podtytuł, a o tyle warto po nią sięgnąć, że to właściwie będziemy w bibliotekarium robili takie, taki aneks do ABW, bo to jest książka, która jest, z której przyszły pisarz, przyszły scenarzysta może bardzo wiele wyczytać, bardzo wiele się nauczyć, ale to nie jest książka wyłącznie dla scenarzystów i pisarzy. To jest książka, która pozwoli nam zrozumieć, jeśli się w nią wgłębimy, że wszystkie opowieści, które czytamy, nie wiem, e, powieści Cobena, czy powieści, nie wiem, o, jakieś współczesne Tess Geritsen, czy, czy powiedzmy wszystkie, wszystkie te współczesne kawałki, które lubimy czytać, czy to będzie sensacja, czy to będzie fantastyka, czy to będą jakieś inne, inne bestsellery, to tak naprawdę da się sprowadzić do pewnej struktury mitycznej, która właściwie jest ileś tam jej rodzajów i pozwoli nam to w przyszłości, jeśli będziemy czytać książkę, przyznam, że to było dla mnie zaskoczenie, że właściwie opowieści, które mamy do dyspozycji, jest ich, nie wiem, kilkanaście, może kilkadziesiąt, ale w gruncie rzeczy jest to katalog zamknięty. Cały czas kręcimy się w kółko nic nowego się nie odkrywamy. Cały hmm. czas stosujemy tę samą opowieść. Hmm. Jak, to, jak, jak to mówię w tej chwili, to każdy mówi, o ty, tu się puchni, tu, tu się człowieku puchni. No, mogę się puchnąć bardzo chętnie, ale to już po audycji, bo będzie słychać za mocno. Natomiast, natomiast, bo pusta głowa, no to będzie duże echo. Natomiast natomiast chodzi o to, że autor, czyli ten Christopher Vogler, on naprawdę to pokazuje.
2: Pokazuje po prostu, ja, ja powiem o pewnym etapie, że tak powiem, rozwoju komputerowego. też pokazuje nam, że kultura również jest 32-bitowa. Po prostu. Tak samo jak owce. Powiem też, owce po prostu pamięta 32 twarzy. Czy coś takiego to jest to 42 bity. I to samo jest z kulturą. To się niczym nie różni. Kultura od owcy, od nas i od komputera. To jest pewien system. No ale na ten temat to będziemy sobie gadali.
1: No tak, ale bo, w ogóle pokazuje coś takiego, że istnieje bardzo ścisły związek. My sobie z niego bardzo często nie zdajemy sprawy, ale związek pomiędzy... Tym, co nazywamy mitologią, ale nie ograniczajmy tej mitologii tylko i wyłącznie do tej e, greckiej, którą znamy pewno najlepiej, czy rzymskiej, e, ale związek mitologii z narracją. Marku, my mamy określoną ilość połączeń synaps. A tam jest sporo nerwowych. tych synaps, nie?
2: Tak, tak, ale jest to określona ilość. Tak samo jest w kulturze. Mm, że okay. na nie może być więcej niż jest po prostu ale ich jest tyle, ile jest a nie dowolna ilość, bo wolności nie ma
1: no ja w każdym razie byłem kiedy przeczytałem tę książkę byłem zaskoczony, że my w gruncie rzeczy, tacy wykształceni tacy bywali w świecie i zorientowani w gruncie rzeczy używamy Zastanawiam się, czy świadomie, czy nie. Jednak pewnych kalek i pewnych, i cały czas, tak jak powiedziałem wcześniej, opowiadamy tę samą historię. Dla mnie to było duże zaskoczenie a, i myślę, że to damy wybrzmieć Woglerowi, żeby, żeby to po prostu, to po prostu y, lepiej pokazał, bo nam można nie wierzyć, ale ja jemu akurat ufam, bo facet kilka scenariuszy w życiu napisał.
2: Parę ludzi mówiło również y, bez Woglera, że tak powiem, że wszystko co było do napisania to napisał Szekspira, a my wszyscy tańczymy że tak powiem w jego cyrku, że tak powiem dookoła po prostu tego Szekspira bo ktokolwiek cokolwiek napisze, każda absolutnie
1: historia może znaleźć odniesienie do Szekspira. No tak, a jeśli dorzucimy do tego e, słowa, że cała filozofia i cała myśl ludzka to są tylko przypisy do Platona. No właśnie.
2: No, czyli mamy to, pewno... nie brzmi, to nie brzmi to dobrze. Formatowanie 32 bity po prostu. No 64 no. możemy sobie podyskutować, ale jest to określona liczba po prostu.
1: A nie dowolna. No tak, ale to mimo wszystko jest pewien, publicysty, pewien pu, 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 publicystyczny skrót myślowy z, tym, z tymi przepisami Marku, do Platona. Marku, jaki skrót? Marek, siedzimy tutaj
2: i co mamy nad górą? Górę, a pod sobą dół. A na prawo mamy prawo, a na lewo mamy lewo. I mamy jeszcze cztery... I co jeszcze? Nic więcej, Marku. Góra, dół, lewa, prawa, pra... i cztery strony świata, nie? Co chcesz jeszcze? No jeszcze jest kwantowa rzeczywistość, nie?
1: Czyli, Albo wirtualna rzeczywistość. Czyli, nie? Czyli, czyli tak naprawdę sugerujesz, że przez ostatnie trzy tysiące lat. Tak, istniała góra dół, lewa, prawa, no i tak. A teraz I jeszcze pewne struktury i pewne struktury opowieści, które od czasów wspomnianej dzisiaj Odysei właściwie tak. niewiele się zmieniły. Niewiele się zmieniły, pozostały, że tak powiem, tak. Warto mieć tego świadomość, kiedy, kiedy czytamy kolej... z wypiekami na twarzy kolejne dzieło, to warto mieć tego świadomość, że wszystko już było. było. No cóż, żeby nie przedłużać, dziękujemy bardzo, dziękujemy Państwu bardzo. E, za tydzień, za tydzień znowu e, spotkanie z e, utworem Wiktora, tym razem appendix Solariana to będzie zdaje się w jednym kawałku, więc, więc pewno, Dobra, więc dzień. pewno, 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 pewno tak będzie łatwo to przełknąć. To też tu e, jest całkiem sympatyczne opowiadanko, no jak już, już się wywołałem do tablic, to powiedz coś o tym opowiadanku zachęcającego.
2: Przecież zachęcającego napisałem nie, chyba w 6 godzin w ciągu jednej nocy przed wydaniem y, sfery takiego pisma. Powiedz, które, do czego nawiązuje. Do no, tego? Akurat Lem zmarł i po prostu należało uświęcić mistrza odejście, że tak powiem, więc napisałem po prostu coś, co nawiązuje
1: do? Poświęcone Stanisławowi Lemowi i Solarisowi. I Solaris, no właśnie.
2: Mam, że, um, uważam... Co, co prawda pisałem je parę godzin, natomiast yy, przedtem studiowałem budowę stacji orbitalnej na Solaris. Nie studiowałem, tylko próbowałem odtworzyć przez parę godzin i odtworzyłem po to, żeby potem dialogi trwały tyle, ile kroków można zrobić wędrując po jakimś tunelu. Uj, to była skomplikowana robota po prostu, a jej w ogóle nie widać, więc
1: można słuchać. Tak jest. No to cóż, zapraszamy w takim razie za, za tydzień na... Yy... Kolejną, kolejną część ABW, czyli Antologii Bibliotekarium Wakacji.
0: A jeszcze przy jeszcze... okazji ABW mam takie pytanie, które mnie nurtuje do pana Wiktora. Skąd pan wytrzasnął nazwisko jednego z bohaterów Requiem na Requiem RQM57? Skąd pan wytrzasnął nazwisko Ancient Gropius?
1: Ej, to...
2: To był jakiś inczerowy. Ja już nie pamiętam tego, ale ktoś to był. Wtedy, kiedy to pisałem, to wiedziałem. Dzisiaj już nie pamiętam.
0: Skleroza. Trzeba by było pogrzebać. Bo wie pan, z czym to nazwisko to... się kojarzy tak? o sobie bardziej obeznanej z językiem angielskim? Tak. Ze słowem groping.
2: <groping>
0: no tak. Nie powiem, co to słowo oznacza po polsku, Aha. ale zapewne domyślacie się panowie, że chodzi o. To zawsze był brudnego. Był,
1: zawsze, zawsze był nieprzyzwoity. Ja, Jego opowieści mają zawsze
2: drugie nieprzyzwoite dno, zgadza się. Z, zawsze y, każdym razie, tak samo, jak Zoran Smith na pewno przypadkowo tego imienia nie wstawiłem w takiej formie, w jakiej wstawiłem. Tak jak y, Zresztą w kosmodrawie i Piżu mój bohater ma leszę. Dlatego
0: no. tak, jeszcze Aunt ład... Gropius.
2: Ba, ba, bardzo ładne. Leszę to jest bardzo ładne I nie Tylko, że ja nie powiem, to jest coś, w, w czego skład wchodzą no, nasze geny, że tak powiem. na przekazuje kobiecie. Dobra. Ale nie będę tłumaczył. No, no tego, dobra, dobra. Okej. Okay. No w każdym razie
1: to jeszcze raz zapraszamy na Appendix Solariana za tydzień, za dwa tygodnie podróż autora. To może brzmieć mało zachęcająco, ale myślę że, będzie, myślę, że będzie ciekawie. I cóż, dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Życzymy samych dobrych lektur, tak jak zawsze, samych udanych lektur, samych dobrze wybranych lektur. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy. Dobra roczka.
0: A mówili te słowa do Państwa gospodarze bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. Audycję, jak zawsze, od strony technicznej obsługiwał Marek Velios Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dzisiejsze Bibliotekarium kończymy tematem muzycznym zaczerpniętym z jednej z pierwszych pełnometrażowych ekranizacji, czy też z filmu luźno opartego na historii Lemuela Gullivera z Podróży Gullivera z 1939 roku. Otwór kończący film, jedna z ostatnich scen, utwór zatytułowany I Hear A Dream Radio Paranormalium. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia oczywiście w ABW już za tydzień i w Bibliotek na żywo już za dwa tygodnie.